0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
0: Estrella de Fuego, ven aquí.
1: Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca.
0: ¿Quieres una fruta? Muy buenas,
1: eh, estamos en este nuevo capítulo de Agujas Dinámicas. Mi nombre es Aníbal Cordero y me encuentro acompañado hoy día con el filántropo argento chileno, Don Francisco, Francisco, te cedo la palabra.
0: Gracias, muy prontamente vamos a cambiar mi apellido a Kruzberger y el sueño estará realizado. Seré el filántropo <ríe> máximo. Vaya a llevar la teletona a Argentina, me imagino. Eh, sí, obvio, sí, sí, sí. Voy a usar mis raíces judías para ello. <ríe> me imagino.
1: ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo ha sido esta, esta semana de cuarentena por esos lares en esas tierras y no hospitales de Argentina?
0: Eh, viejo, acabo de enterarme que vamos a tener otras dos semanas de cuarentena, así que estoy re feliz
1: Uh, qué alegría más grande Me <risa> sí, imagino tu sí, nivel de felicidad, de tu familia Oh, sí, el de, sí, está ya el, el de tu casa en general eh, La estructura sí. de tu casa debe estar muy...
0: Eh, están, están desafiando, culiao, están empujando el carro más allá de los límites <risa>
1: O se hasta, hasta dónde puede llegar el argentino claro, la humana,
0: sí, sí, sí. Es que se mandaron a cagada, golea. Sí, fue lo del... Básicamente, el viernes pasado autorizaron a los bancos a abrir para eh, cobrar las jubilaciones y planes sociales eh, de la Asignación Universal por Hijo, que se llama. Y yeah. obviamente toda la gente salió a la calle. <ríe> Entonces, la cuarentena se arruinó, así que hubo que extenderlo otra vez para compensar.
1: Sí que ese es un trabajo de los grandes encargados del país sí, sí, te verdad. puedes imaginar que esa gente que cobra sueldo millonarios estuvieron en una sala bueno, ni siquiera estuvieron por Skype coordinando que sucediera eso eh, y sí, jamás, bueno, previ de hecho, jamás o... previeron que sucedería bueno.
0: es que eso es lo que me sorprende porque de hecho las declaraciones de Fernández no las de Fernández sino las de súbditos de nuestro querido presidente fueron algo así como eh, el presidente está muy molesto por lo que ocurre o sea, bueno, sí. El veneno general Fernández. Sí, sí. Bueno, nada, eso. Así que tenemos dos semanas más de esto. Así que, por no. favor, por favor, saquenme de aquí. Bueno, mira, eso.
1: Aquí, aquí en Chile estamos igualitos.
0: Eh, ahora, mira,
1: a lo, nosotros somos a la chilena. Como que decidieron que, de las comunas que están en cuarentena en Santiago, eh, hay ciertas comunas que se van a mantener en cuarentena otras van a ser cuarentena parcial o sea, dijeron que ya, del límite de esta calle en adelante, no hay cuarentena, pero en esta calle sí, ¿cachai? y eso fue como en tres comunas, y además metieron la, metieron una nueva comuna cuarentena que es Puente Alto, pero metieron cierto sector de Puente Alto, entonces la weá eh, está hecho eh, exactamente no, 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 nadie entiende nada extendieron la semana, o sea la cuarentena una semana más, eh, pero no se sabe qué va a pasar, ¿cachai? Eh, está, está el caos, eh, netamente. Bueno, esto lo hemos hablado. Son, aquí los que nos gobiernan en Chile
0: y en Argentina son monos apretando botones en este momento. Eh, sí, sí, se han visto superados ampliamente por, la, por las circunstancias.
1: Sí, o sea, yo creo que decir superados es poco. Eh, ni siquiera estuvieron altura, la altura. Eso, eh, como que partió la carrera y los buenos ya estaban atrás, ¿cachai? <risa> el, el coronavirus llegó antes que ellos, entonces
0: no, no bueno, hay mucho más es, que hacer. Claro, es que de hecho eso fue lo que pasó. El coronavirus llegó antes que ellos. Y yo no sé cómo, siendo que era sabido que esto existía.
1: Piensa, acá, acá en Chile llegó el primer caso, si no me equivoco, el primero de marzo se confirmó. El primero de claro. marzo. Y la enfermedad, ya, o sea, y el virus ya llevaba dos meses que estaban todo el mundo... Eh, que todo el mundo sabía o sea, Chile era noticia diaria el tema del barco creo que era que llevaba pasajeros que estuvo en el puerto los días de, que tuvieron que hacer cuarentena en el puerto y que no dejaron salir, la gente o sea, fue noticia durante todo febrero y, y nadie se preocupó <risa> eso es lo que me, me pregunto a mí ¿cómo puede eh, suceder eso?
0: no, sí, sí, es una cosa eh, de locos eh, justamente porque varias empresas habían ya tomado medidas antes durante febrero claro. entonces, claro, eso es como que los gobiernos no hayan tomado las medidas igual, igual nosotros dentro de todo, como que nos, un poco más, pero eh, culeado. La, bueno, aquí España, en Chile dicen
1: que el virus se, se está chilenizando porque no está, no sigue los mismos patrones que en los otros países aquí afecta a otro rango etario ¿cachai? Eh, la mayoría de los chilenos son asintomáticos entonces, encima que en Chile llega el punto que el, el, el virus se chileniza, ¿cachai?
0: Eh, claro, o sea, no, acá el virus eh, no, no. <ríe> es que el virus bueno. como que el peronismo no lo logró peronizar, pero, pero bueno.
1: bueno. Aquí el problema es que llegó el virus y se enfrentó aquí los chilenos tenemos una calidad de vida de mierda weón, y el sistema, el sistema inmunológico y el cuerpo de todos, de cada uno de nosotros está destruido por dentro. O sea, el, el weón que come su pipilla en la esquina, en Estación Central, dudo que, que le haga algo el coronavirus, ¿cachai? es sí. Sí. No, todo, todo, todo esto en tono es broma, por si acaso, no, no nos vayan a, a jugar Aquí respetamos la cuarentena. Yo, por suerte, sí. mi comuna no está en cuarentena total, eh, pero de igual forma yo no salgo. Estamos haciendo cuarentena en casa desde que empezó todo el asunto fuerte acá en Chile, al menos. Entonces, eh, llamar a respetar la cuarentena y quedarse en casa si es posible.
0: Hashtag, quédate en casa
1: Claro, hashtag, quédate en casa Para, para no ser menos, para ver si podemos, podemos captar potenciales eh, eh, Audiencia en ese <ríe> O
0: sea, qué rastrero
1: <ríe> Claro, ahora voy a poner en todos los hashtags De este capítulo, coronavirus, coronavirus ¿Cachai? Coronavirus, para, para engancharme todo
0: Bueno Me parece, me parece muy bien
1: Bueno habiéndonos puesto al día de nuestra semana habiéndonos enterado que estamos vivos todavía sería momento ya de pasar a nuestro tema central un tema central muy esperado por ambos y esperemos que a la audiencia también le guste, yo a la mayoría de la gente le va a gustar imagino no va a faltar el raro como diríamos el único y diferente que no va a apreciar este podcast pero Exactamente. Así que llegó el momento de pasar a nuestro tema central. Los Simpsons. Francisco, yo sé que a ti te apasiona este tema, o te apasionaba, o te apasionará, no sé. Vamos, vamos a descubrir ahora a lo largo de estos próximos minutos eh, sobre Los Simpsons. Eh, la gran serie... Yo creo que una de las series más importantes ya de la historia independiente del de, de estado en que se encuentra ahora eh, esta, esta sátira creada por Matt Gromming eh, ¿Qué te parece el fenómeno Simpson a grandes rasgos antes de entrar en profundizar? ¿Qué es que para ti esta familia amarilla de 50 integrantes?
0: Y yo siento que los Simpsons eh, cumplieron un rol cultural muy importante eh, son yo creo que el último vestigio de también de un estilo de, de vida o forma de, de ver la vida social y familiar, y bueno, yo, eh, sí. y yo siento que también es por eso que actualmente la gente tiene tantos problemas con los Simpsons, porque justamente son un fenómeno muy de un momento histórico, y es, es como que los excedió ese momento... Y bueno, otras cosas pasaron también. Pero yo creo que también es eso, que ver a los Simpsons delante de la televisión es el emblema y no verlos con celulares. <ríe> eso
1: Claro, somos No, y ver los, los Simpsons frente a la televisión y una tele de tubo. Claro. Okay. Es eh, la, ¿sí? la nostalgia máxima. La nostalgia máxima. Bueno, esta familia, eh, compuesta por Homero, Marge, Barley y Maggie, que sinceramente yo creo que va a ser redundante. Eh, yo creo que son nombres que independiente de una persona que no haya visto la serie, en el fondo lo asocio automáticamente eh, no creo que haya una persona en el mundo que no sepa quién es Homero Simpson independiente que te guste ¿no? o no o los Simpson en general la, el, la familia Simpson eh, y como dices tú en el fondo ha sido un fenómeno en diferentes áreas de la vida de todos y, y personalmente yo creo que ha sido algo fundamental en mi vida y en mis años de infancia
0: sí, no, absolutamente y, y también, bueno, yo creo que es eso lograr como concentrar el espíritu de una época, porque los Simpsons eh, partieron en el noventa no, en el ochenta creo que partieron, el ochenta ¿no? y sí el debut de claro. los
1: Simpsons hizo el 17 de diciembre de 1989 en la actualidad ya uh -huh. más de 600 episodios eh, partió como cortos que forman parte del show de Tracy Ullman eh, el primer de estos cortos fue emitido el 16 de abril de 1987 estos cortos eh, a lo largo de la serie han sido mostrados, eh, en, generalmente en especiales, como son... Sí, eh, el
0: del 138 avo capítulo...
1: Exactamente, el capítulo,
0: eh. sí, ese, en el que anima...
1: Troy McClure. Eh, Troy McClure, Troy McClure, sí. soy Troy McClure, quizás me recuerdan de la, la, la. Sí, sí, ahí se muestran algunos cortos que yo creo que... El... El que más ha trascendido de estos cortos, que tienen una calidad, bueno, es una animación hecha en computadora por, yo creo que Matt Romy y el amigo, eh, yo creo que el, el que más trascendió ha trascendido y que se ha vuelto técnicamente un meme, al menos acá en Chile, es el de la mente. Cuando a Bart le pregunta a Homero qué es la mente y Homero le dice, o sea, le pregunta si es un, un sistema de impulso. Y se volvió un meme acá en Chile, eh, se volvió un meme también entre mis amistades, eh, también siempre nos preguntamos qué es la mente. Y bueno, y esto, tú al ver estos cortos antiguos con una calidad baja, con diseño de los personajes que variaron completamente al diseño final, o sea, Bart Simpson era una wea eh, deforme, encuentro yo cuando se reía Homero, cuando se reía March, cuando se todo en verdad.
0: Sí, eh, es verdad. Pero también tiene una cosa que es que conservan sobre todo las primeras dos temporadas, que es que los personajes son sumamente expresivos y muy ya, plásticos sí. los, los rostros. Es como que se deforman rapidísimo. Y yo siento que es una cualidad que, que es importante en la animación. es como eh, eh, También responde mucho al espíritu que aportó Matt Groening a la ecuación de los Simpsons que es... Claro. Eh, ese lado feo, <ríe> ese lado medio eh, punk de, de la animación. Y, sí. y bueno, yo eh, creo que justamente los, esos cortos de los Simpsons eh, son la pura demostración de qué era lo que aportaba eh, principalmente Matt Groening a la, a la ecuación.
1: Claro, estos cortos alrededor duran como cuatro minutos cada uno, son literalmente son cortos, eh, valga la redundancia. Pero sí, en el fondo tiene un, el aura que, que inspiran, o les han que inspiran estos, estos primeros cortos, eh, que en el fondo era la prueba, la demo de, de lo que después sería la, la familia. Eh, claro que está ese tema de la expresividad, los dibujos feos, eh, los cambios de expresiones rápidos, que posteriormente también se volvieron memes, o sea, está lleno de páginas en Facebook de la... De, la, de los captions de, de los Simpsons, de cuando Lisa Bart sí. mira, mirando de frente, Lisa riéndose, ¿cachai? Eh, pero sí, sirvieron de base completamente a lo que sería después. Que, en fondo, el, es el notar el, el alza de presupuesto ya cuando, tení, cuando cuando das paso al producto
0: definitivo. Claro. Y yo creo que, bueno... Eh... Por ejemplo, ¿cómo se cómo se originan los Simpsons? O, o sea, parten de esos cortos, pero ya la cuestión compuesta eh, totalmente, que sería el primer capítulo que es especial de Navidad. Igual es una historia interesante cómo, cómo llegan a ser los Simpsons. O sea, porque uno normalmente menciona a Matt Groening, pero también eh, pasa por alto, digamos, al... Eh, a los otros dos componentes que aparecen en, en todas las pantallas de inicio de Los Simpsons, que son eh, James L. Brooks y Sam Simon Exacto. Exacto. Y, y bueno ¿cómo, ¿cómo llegó a ser? Eh, digamos que no es solamente el esfuerzo de Matt Groening, sino que es la participación de estas otras dos personas las que hacen que Los Simpsons sean lo que son
1: y... claro tiene, tiene un componente de, de, de guionista de mente trabajando sí. Posteriormente, cuando ya a Matt Grumman se les dio pauta libre, en el fondo, cuando ya la figura de Matt Groening creció como el creador de los Simpsons, eh, los, los proyectos que tuvo después no fueron, de partida ninguno fue más exitoso que los Simpsons. Difícil que, claro. que él sea capaz o que alguien sea capaz de crear algo más eh, con mayor éxito o más importante que los Simpsons. Que no significa que no sea mejor que los Simpsons, al menos que los actuales, para que se entienda bien. Sí, sí. pero cuando pero, cuando se le dio luz verde a Futurama Futurama, a mí me encanta Futurama eh, muy por encima para no, no desviarnos me encanta Futurama, la segunda temporada no me gustó ya cuando en el fondo revivieron que ahí tengo entendido tuvo mayor carta libre Matt Groening. y la otra serie que es Desencanto que esta serie estrenada hace como dos años en Netflix no la he visto, no no, no podría opinar ah. de ella
0: y yo no me gasté. Pero bueno, ahí en Futurama vos tenés, <risa> eh, yo, en Futurama tenés como esa cuestión, que es lo que pasa, que Matt Grunin, eh, tirado a su propia bola, es mucho más ácido y es mucho más claro. eh, como, como cochino con las cosas que, que dice. Pero eh, lo que es Los Simpsons y por qué te gustan tanto también es por las relaciones que hay. Y ese es el aporte que hizo Sam Simon y James L. Brooks. Que James L. Brooks, por ejemplo, dijo: eh, No puede ser que todo sea oscuridad en Los Simpsons. O sea, es como claro. tiene que haber un lado eh, humano, o, o ¿cómo se llama? Eh, de, de unión familiar, etcétera Es como que está bien. Todo, que, todo me... con el tono ácido, pero al final igual vos sabés que es una familia, que se quiere. Claro, que eso es el, yo creo que eso es el
1: tema central, que diferencia los Simpsons del
0: resto de series propias de
1: Matt Grumman, o, o, del, o de la propia... Eh... Categoría Simpson, donde podría entrar eh, Padre Familia, donde podría entrar eh, American Dad, en el fondo son como el mismo estilo de serie, al menos en la actualidad. Claro. Eh, la gran diferencia es eso: que Los Simpsons era, un, era una sitcom, ¿cachai? Era una familia. Eh, yo creo que más si, si lo hubieran agregado eh, voces de público de fondo, hubiera quedado como si la web fuera una grabación en vivo, ¿cachai? Sí. Eh, y que el componente humano es lo que gran la gran diferencia yo creo que en el resto de proyectos de Mark porque porque los Simpsons todo esto lo vamos a entrar a, a, a tratar más con mayor profundidad pero en los Simpsons tú de verdad encuentras una familia con las dificultades con eh, eh, lo los conflictos propios de las familias, ¿cachai? con los momentos de amor de familia eh, las dificultades propias de cada persona en el fondo es un día en la vida de una persona común y corriente, al menos en las primeras temporadas
0: sí, sí, absolutamente y bueno, de hecho es también lo que fue cambiando en Los Simpsons eh, vos ves las primeras dos temporadas y son abismalmente diferentes a lo que terminó siendo no exactamente y... o sea,
1: eh, oye, yo me hago cargo de mis palabras eh, que posteriormente me, me tomaré el momento de, de argumentar, pero para pa mí los Simpsons actuales es ver un Hora de Aventura, o sea, intentaron imitar lo que es Hora de Aventura, intentaron imitar lo que es Clarence, intentaron imitar las diferentes series juveniles de momento, ¿cachai? Eh, intentaron imitar eso y en el fondo te, hay un, juntando todo, hay un, un ¿cómo decirlo? Un, una tontera, una bola de cosas que no, que no pegan ni juntan, y que en el fondo conllevan a, a los diferentes problemas que ha tenido los Simpsons en la actualidad.
0: Eh, sí, absolutamente. Y, y bueno, yo de hecho ya voy a decirlo desde ya, yo no me gasté en ver más allá de la temporada 16. Ya. No, yo
1: tampoco. O sea, he visto más allá, pero eh, ahora, el último tiempo, yo de ahí en adelante ya no veo. Entonces, eh, sí, porque ya, en el fondo, como te digo, esto es un tema que vamos a tratar de a poco, pero se va, se va degenerando lo que es Los Simpsons, que... Que bueno, en verdad sería momento ya de empezar a, a desarrollar los temas para poder llegar a ese punto. Que, que yo creo que es el que más queremos conversar ambos, eh, en la actualidad de los Simpsons. Pero para eso tenemos que hacer primero diferentes escalas. Y la primera de ellas es, eh, nos van a perdonar los radioescuchas, o sea los auditores argentinos, eh, si es que hay. Eh, <risa> pero vamos a tratar netamente los Simpsons en Chile. Eh, la llegada de los Simpsons en Chile, en virtud que Francisco conoció, se, se introdujo en, en lo que es Los Simpsons acá eh, y que el, aquí Los Simpsons ha sido un fenómeno como te dije antes de empezar el programa que hay una generación Simpson, ¿cachai? Sí
0: y yo bueno, puedo, y... puedo hablar brevemente de, de lo que pasó en Argentina como curiosidad <risa> pero, pero a ver, sí. claro, pero demo comienzo esto, eh. mira en Chile, los Simpsons llegaron
1: el 28 de junio de 1991. Llegaron en una época que no creí que habían llegado, la verdad. O sea, yo tengo que decir que estudié esto. Me, me dediqué a estudiar. Eh, y yo no pensé que habían llegado tan antes. O sea, tan... En los 90. Yo pensé que habían sí, llegado más cerca, más cerca de los 2000. Pero... Yo también, me sorprendió eso, ¿eh? Me sorprendió. Yo lo que sí sé es que uno de los... Eh... Precursores de que a Chile llegara los Simpsons es el actor, director, guionista, bla bla, bla chileno, don Boris Cuercia. No sé si lo ubicas. No, Boris Cuercia es un. Mira, te podría decir películas, pero probablemente vas a decir que no la ha visto o que son muy malas, porque lo son. Donde <risa> encuentras eh, El Rey de los Hueones.
0: Ah, ya, sí, sí, sí. sí, eh, sí Chile sí. puede. Sí. El Rey de los Hueones la conozco, sí.
1: El actor principal, ese es Boris Kuerche eh, Kuerche, digo eh, Y bueno, llegó en 1991 Acá a Chile, eh, a Canal 13 eh, La casa que Si no me equivoco Ha sido la única que ha tenido Los... Eh, Canal Nacional eh, Los Simpsons por Televisión Abierta eh, Y que... Llegó un momento, al menos en, entre el 2007 2012, en que los Simpsons eran Canal 13. Era. Tú veías la, programa, la programación de Canal 13 y era todo instante los Simpsons, eran noticias, los Simpsons después de algún programa, después los Simpsons de nuevo. Y era todo el día, como te dije, eran, llegaba a ser seis horas de, de los
0: Simpsons al día. Sí.
1: Le, eh, literalmente pagar esa... pagada la factura de mi canal 13
0: <risa> esa, eh, bueno, esa gilada se vio un poco en, en canales de acá como Canal 9 de Televida o canal incluso Telefe eh, muchas veces, que era que los Simpsons estaban en el desayuno en el almuerzo, en la merienda y en la cena o sea, estaban en todo momento los Simpsons y sí, eso igual habla de la decadencia de, lo, de los canales de televisión abierta pero también hablan de, de lo impresionantemente populares que que eran Los Simpsons.
1: Claro, claro, o sea, para mantener tantas horas al aire Los Simpsons por tantos años, porque no estamos hablando que fue una semana que no tenían programación, sino que fue durante años. Que... Además, yo recuerdo que en Los Simpsons, en Chile, en Canal 13, al menos los recuerdos básicos que tengo yo, era que daban Los Simpsons como desde la 11 de la mañana, no, sí, desde la 11 de la mañana hasta como la 1 de la tarde, que era cuando empezaba las noticias de, sí. de mediodía. Posterior a eso daban los programas de Canal 13 y después a las 6 de la tarde empezaba los Simpsons nuevamente hasta
0: las 9 de la noche. Y bueno yo creo que ese el es el horario de noticias. Yo creo que ese es el sector donde eh, la, digamos, la mayor parte de nuestra infancia y preadolescencia se pasó, que es en ese segmento de Canal 13, que era como desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Sí, que... Y entre medio
1: daban Futurama, sí. me acuerdo. Claro. Y de repente es madre de que...
0: familia. Y... Sí, sí. De hecho era eso. Hubo era un tiempo donde pasaban Ron y Stimpy también. Y Uy, todo empezaba con Guardianes de la Bahía <ríe> o, o Saludados <ríe> por la Campana. <ríe> ¡Verdad! ¿No me dices sí, sí. que otra cosa daban? Daban Bien.
1: dinosaurios.
0: Ah, dinosaurios era más al mediodía, me acuerdo. Sí, que... pero... sí, sí. sí. En el fondo de mano, un bloque
1: programático de... Para entretener... Mira qué interesante. ¿eh? Deberían hacerlo sí. ahora aprovechando
0: de la cuarentena. <risa> y sí, yo creo que ya igual es como que la gente si quiere mandarse a ver eh, algo, así, algo así va a ganar. Que...
1: Exactamente.
0: Porque, Pero en aquel además, momento
1: era... Sí, y, y el tema es que tú terminabas de ver Los Simpsons al las 9 en el 13 y la gente que tenía cable, que tenía esa posibilidad, cambiaba y justo Fox. a las 9 al Fox y de Fox a las 9 están dando Los Simpsons igual. Sí. ¿Cachai? Entonces era era un constante bombardeo y que conlleva a, 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 a mi enunciado de que nuestra generación, eh, yo creo que un margen entre los 20 y los 25 años, somos la generación Simpson en Chile, ¿cachai? somos gente que técnicamente se educó mirando los Simpsons en la tele, en Canal 13 se educó con, o sea, creció con un bombardeo de, de Simpsons, eh, y que lo puedes ver reflejado en tu vida diaria, eh, cuando lo mismo, cuando empezás con tu amigo de la nada decir una frase de los Simpsons, otro te la siguen hace otra o vayas asimilando momentos de tu vida diaria a los Simpsons, eso no es un porque sí, no es porque hay muchos mucho
0: los Simpsons en la tele, es porque tú creciste en una generación que los marcó los Simpsons, ¿cachai? Claro, sí, absolutamente. Y no solamente eso, sino que también lo puedes ver, <ríe> digamos, como se... Acá, acá en Argentina es impresionante, pero... Eh, bueno, en Chile también debe haber, pero la cantidad de páginas de memes de Los Simpsons... De, yo creo que el, eh, al menos
1: el, el, en habla hispana, eh, yo creo que los dos países más... No, tres, los tres países más fuertes de Los Simpsons, con mayor fandom, mayor
0: fanaticada son Argentina, México y Chile. En sí, mi opinión. Claro, sí. Sí, sí. Puede eh, ser absolutamente. Y México, sobre todo, porque México es donde se doblaron los Simpsons. Sí,
1: o donde, sea. Eh... En la segunda casa, ese es el tema. Claro, sí. En la segunda casa y... Y, y hay un tema que lo mismo, hacer la generación Simpson eh, es un humor transversal, man. O sea, yo, tú puedes agarrar un meme mexicano sobre el Simpson, un meme argentino sobre los Simpson, un meme chileno sobre los Simpson y los vas a entender los tres, ¿cachai? Sí, algunos sí, sí. tienen los modismos típicos el, el modismo chileno, el modismo argentino el modismo mexicano, pero pero el, 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 el fondo lo vas a entender vaya a cachar qué capítulo es, vaya a cachar a qué hace referencia vaya a cachar, bien, bien. en lo personal encuentro algo muy bonito la verdad que, que algo tan eh, tan banal como los Simpsons en el fondo termina uniendo a tanta gente porque se te vuelve un tema de conversación eh, pueden hacer amistad a raíz de eso
0: cachai sí eh, es lo mismo que pasa con Dragon Ball, son cosas ya que han atravesado muchísimo.
1: Exactamente, que Dragon Ball es el único programa que une a, lo, a la gente, a los flights con, con los otaku. <risa> el gusto en común, el gusto en
0: común, weón. Bueno. Y bueno, eso es ¿cómo se llama? El, la cuestión con los Simpsons. El, la franja horaria esa donde también es que no había muchas cosas más para, para hacer o ver. No, yo creo que pasó al
1: menos que en Chile justamente con el tema con, un, con la crisis dramática que hubo, Mira, o sea, me estoy aventurando que en algo que sé tampoco manejo, ¿cachai? pero que en Chile hubo una crisis dramática en, los, en todos los canales a raíz de lo mismo, de que no, que no en el fondo en, en Chile no se producían obras para poder o material para poder exhibir en televisión, ¿cachai? y que conllevaron a por ejemplo a Canal 13 que, que fue después del, del lapsus de la grande, o sea, no quiero decir grande de las teleseries exitosas que tuvieron eh, llegó el lapsus de, oye, no tenemos nada que hacer y no tenemos con qué rellenar, mete los Simpsons, ¿cachai? que yo no sé cómo serán los acuerdos de licencia, bueno, hablando de licencia eh, yo no sé cómo serán los acuerdos de licencia para la para emitir los Simpsons, eh, yo no sé te, tengo entendido que compran ciertos capítulos, ¿cachai? pero no sé cuántas veces pueden emitirlos, no sé ahí desconozco ese tema pero pero si hay algo hay un canal que de verdad tuvo al menos relación inter mucha relación internacional con los Simpsons fue Canal 13.
0: Sí. sí. yo creo que yo creo que sí. Además es muy curioso eso lo de la guerra de las teleseries. Eso fue una bizarreada. No, pues. Y que, que, ya, que ya que no Claro, ya Sí, eso es lo cosa, peor. Pero... O sea, creo yo que... creo que todo
1: que se lo a, es que es un fenómeno social, es como, no, yo, yo participé en la Segunda Guerra Mundial, yo participé en la, en la Guerra de Vietnam, yo participé en la Guerra de las teleseries, weón, cuando era eh, machos contra la teleserie del TVN, ¿cachai? O era sí, los pinche, la pinche. contra la otra, entonces es un bonito recuerdo eso.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, desapareció y, y asimismo también, eh, como fue parte de un fenómeno cultural debido a un momento... Eh, ...también los Simpsons eh, han ido de perdiendo ese filo que tenían. Y, Exacto. Exacto. y yo creo yo creo que una de las cosas que fue matando a los Simpsons fue eh, la popularidad. Eh, sé que suena como el comentario hipster para hacer, pero en el fondo si vos te pones a pensar... ¿qué era una de las cosas que caracterizaba a los Simpsons? la sátira, el comentario sobre bueno, eh, la América eh, que se ha ido, la América nuclear que se ha ido descomponiendo y, y todos esos aspectos eh, se fueron perdiendo en la popularidad y se fue eh, pasando a un modelo más de eh... en, en el fondo era
1: producir netamente era, hagamos esto para tener rating y ahí vemos qué tal, si la gente lo va a consumir igual que, que es lo que sucede hasta hoy en día, si los Simpsons se mantienen porque hay gente que consume los Simpsons y que, no, y que no se pone a pensar eh, o, o que no ha visto los primeros capítulos o que no le agarraron o no le interesaron ¿cachai? y que en el fondo estos Simpson actuales son lo que tiene y es lo que le gusta ¿cachai? claro pero, a ver, antes, antes de pasar a ese tema eh, ¿Eh? para terminar de acotar el, el, los Simpsons en Chile eh, y en Latinoamérica yo creo que hay un, un dato freak eh, a comunicar que es respecto de un episodio que se llama Rafa el Elegido en este episodio ah, es, un epi sí. es un episodio de la temporada 19 eh, emitido el 6 de enero del 2018 en el cual eh, Rafa se vuelve un político, los partidos políticos encuentran a Rafa como una, como una nueva cara para, para limpiar esta política, todo hablando en el contexto de los Simpsons y con ideas novedosas etcétera una tontera, pero el tema es que fue muy polémico este capítulo eh, en virtud que hacían referencia a eh, a Perón a Juan Perón sí. lo que causó Perón, mucho polémica en Argentina eh, para ser más exactos eh, en cierta parte del capítulo se decía que Juan Perón hacía desaparecer personas
0: Ajá. lo que causó
1: mucho conflicto en Argentina eh, un conflicto que en verdad duró varios años porque recién la vez que se emitió este capítulo en Argentina fue el 19 de febrero del 2013. O sea, alrededor de 3, 4, 5, 5 6, 7 años 6 años después de su estreno eh, por Telefe. Y, y que en Chile, en México y Colombia se transmitió el día... Del, o sea, en la, en la época del estreno se transmitió. Fueron los pocos países que lo transmitieron... Sin,
0: sin pensarlo yo solamente quiero aportarme una cosa a lo que vos decís que es pero, pero, gran conductor <risa> sos el primer trabajador Nada, no, sí <risa> <risa> bueno, el, el rollo con, el rollo con Argentina y los Simpsons eh, digamos que ha sido <risa> una cosa por ejemplo, eh, no me olvido más ese capítulo de Krusty como que da vuelta una pizarra y, y están haciendo retransmisiones de programas viejos. Da vuelta una pizarra y dice... Eh, chicos, eh, voy a eh, dejar el programa por un segundo para explicarles que en este momento Inglaterra se está enfrentando a Argentina. En la oh, guerra es de la Argentina. Oh, es muy o si no, cuando la, con la pata del mono eh, pide el deseo de la paz mundial argentina, cuyo presidente es... Un gordo bigotudo que se ve rechanta <risa> se abraza con el Inglés y dice: Está todo perdonado. <risa> verdad, verdad, verdad. No, y la otra es cuando. De Lisa ver, Simpson haciendo de Vita Perón.
1: Verdad. El... Cuando se vuelve una activista escolar. Claro. De sí, donde sí, está sí. la canción No hieren por mí, niños de Springfield. Sí. Eh, me gusta ese título. Me gusta. Eh. <risa> Pero sí, o sea, hay harta referencia, Me acuerdo también a, si no me cuando están buscando, en el capítulo en que están buscando una sede para los Juegos Olímpicos, también sale, al fondo sale una mujer que supongo que, no sé en quién será en verdad, pero eh, sale una mujer diciendo, no, están todos locos, Argentina o Buenos Aires, dice, para sede de los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, eh, a Chile no hay, no hay tanta, tanta referencia, la verdad. Nombran a Don Francisco, eh, a Zamorano lo nombran. Eh, Nombra Santiago de Chile eh, Pero no mayor no mayor referencia la verdad
0: es... Y yo creo
1: contando y, 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 y fiándome de mi, de mi
0: memoria son las tres veces que yo me acuerdo referencias a, a Chile Y lo que pasa por ejemplo estas referencias que, que te digo son, son en el son en inglés En el idioma original entonces, eh, ahí te das cuenta como, bueno, Argentina, digamos, la, las cosas que ha tenido, que ha hecho... Te, ...han tenido un impacto internacional como mucho más grosero. Y sí. Chile ha tenido un impacto grande, pero mucho más a nivel regional que recién ahora. Es como que Chile es parte de la comunidad internacional de forma claro. mucho más agresiva. Pero claro. pero antes... Eh, eh, yo culado, una pequeña Un pequeño inciso, siempre me acuerdo de un amigo de mi viejo que estudió en Inglaterra y que estaba en la universidad, esto debe haber sido como en los 80 por ahí, y el tipo lo invitaron a ver un documental sobre Chile y eh, los ingleses, y eh, mostraban a, como si hubieran solamente casas chamanes, o sea, eh, casitas de, de paja, chamanes, etcétera eligieron dijeron, uy, oh, vos vivías ahí, y el tipo como, no, ¿qué pasa? Entonces también la percepción internacional sobre Latinoamérica es muy reciente de que somos un lugar civilizado donde hay más que Brasil y Chile y que en Colombia hay más que narcotráfico. Entonces, bueno, eso también ha hecho que nuestra presencia en, en Los Simpsons, etcétera, sea mucho eh, más comedida. Claro. Pero, pero sí, eh, eh, digamos, eh, es co también como cápsula del tiempo Los Simpsons ha tenido una, un rol muy importante.
1: Y a lo mismo, yo te quiero preguntar, Francisco, ¿cómo conociste tú a los Simpsons? ¿Cuál fue tu primer acercamiento o, o, el, o el viaje que llevaste eh, durante lo mismo? Porque yo te conozco, yo sé que tú mismo lo has dicho hasta la temporada 16, ¿viste? y yo sé que lo has visto varias veces. Eh, ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de conectarte con los Simpsons, conocerlos, eh, identificarte,
0: eh, todo lo que conlleva? Y yo los Simpsons los conocí cuando muy chiquito, debo haber tenido 4 o 5 años, porque los pasaban a la noche en el Canal 13, y era como una cosa que no podía ver porque mi, mi vieja no quería que los viera. Entonces, Pero... bueno, tenía, tenía ahí como esa prohibición, entonces era ese dibujo animado que no podías ver porque supuestamente era algo cochino o algo eh, para adultos.
1: Uy, eh... super Evangelion, son las dos cosas que se vienen a la mente inmediatamente. Eh, claro. Cuando Absolutamente, sí Cosa que no puede ver, los Simpsons son para Evangelion
0: Sí, eh, y Evangelion era más tentador aún Porque tenía la publicidad esa de televisión Que lo ponían algo como la segunda venida de Cristo para
1: mí, para mí una hora de arte Esa publicidad, la verdad Yo creo que ha sido sí. una de las grandes Publicidades que se han hecho Yo no sé quién habrá sido el... O si habrá una, alguna forma de ver Quién dirigió en el fondo ese pequeño comercial Pero, pero está muy bien hecho En el fondo te, sí, te deja metido Ya la pomada ya, Exactamente, te vende la, la serie automáticamente, ya, pero para no irnos en, por la rama, eh, bueno, en el fondo lo, lo
0: veías a y
1: rompiendo la sí. ley.
0: Y después, bueno, se volvió ya una cosa inevitable porque los pasaban a las 5 de la tarde, que fue en ese horario que empezó a, a principios de los 2000, creo, que es cuando los Simpsons pasaron a... A formar parte de ese bloque de donde al principio de todo eh, pasaban cosas como Sabos por la Campana, el club de Tommy Jerry Jr., que, claro. que tenía un jingle muy pegajoso. Y bueno, después pasó por ese momento donde Canal 13 tenía el bloque ese de retro.
1: y... Claro.
0: <ríe> sí. Ese bloque donde los Simpson emitían Canal 13. <ríe> claro, sí. Y bueno, eh, también pasaban Hechizada, Mi vida, Genio, todas esas cosas. Y luego oh, los Simpsons. Siempre, serie, cor o sea. siempre coronaba básicamente los Simpsons ese bloque, entonces vos te quedabas ahí desde las 5 de la tarde hasta las 7, dos horas de programación y los Simpsons te pasaban dos capítulos o tres.
1: Y... Y créeme, créeme que no eras el único que lo hacía. o sea, yo creo que la mayor parte de la audiencia... Sí, absolutamente eh, ese trayecto de bueno partir temprano viendo cada cosa que él porque después canal 13 siempre siempre ha mantenido a los simpson dentro de su parrilla creo que actualmente no lo tiene si no me equivoco actualmente no hace un par de hace como cuatro años que lo eliminaron completamente pero él por qué lo mantuvo en tanto tiempo porque era audiencia asegurada ¿cachai? Eh, yo creo que todos en algún momento nos dijimos uy esta hora tengo que ver los simpson ¿cachai? que de casi una obligación era el el momento de, de sentarse y ver los Simpsons era un ritual técnicamente.
0: Bueno, sí. De hecho, por eso, por ejemplo, le ganaban a cosas como el Club de los Tigritos. Porque me acuerdo que a esa hora era Saint Seiya, Los Caídos de Zodíaco o Los Simpsons. Y bueno, Los Simpsons siempre ganaban.
1: Claro. Eh.
0: Mira, y otro tema importante. O sea, otro tema para charlar un día. El
1: Club de los Tigritos. la Animación en Chile. el anime. Sí. La llegada. O sea, de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo. Bueno, acá en Chile hay un meme. Eh, a ver, un poco de historia. Eh, se supone que en Chile el que metió la, la pasta base en las poblaciones fue Pinochet. Eh, ese es como. El, yo no, no, no puedo confirmarlo, yo no sé, pero ese es como el, lo, que, lo que se sabe a nivel normal, ¿cachai? Eh, entonces, a lo largo de eso, a raíz de eso, se han ramificado en diferentes memes y que ha conllevado en. Pinochet metió a el anime en las poblaciones, y que, bueno, <risa> netamente eso. ¿eh? Sé, que, sé que explicándolo quita toda la gracia, pero cuando escuché lo que dijiste me dio mucha risa interna, pero para explicar un poco yo sé que arruiné el chiste explicándolo, pero bueno. Eh, pero ahí <risa> tenemos otro tema, eh, el anime, eh, pero ya eso sería para otra para otra ocasión. Sí, sí. Y, y re, bueno, y retomando el, el fondo como uno conoce a Simpson, yo los Simpson no, no los partí en la tele, la verdad. Eh, yo en mi casa había una sola tele, que era la que estaba en el Living. Eh, no teníamos cable eh, en, en esta época cuando yo comenzaba los Simpsons. Tuve cable cuando muy chico, después no tuve, y en el fondo toda mi infancia no tuve cable. Eh, y la forma que tuve yo de ver los Simpsons fue por medio de un VHS de mi tío, eh, mi tío Claudio, que no creo que escuche, no creo que escuche esto, pero si sí lo escuchas le mando saludos, que él tenía un, un VHS con capítulos de Los Simpsons y capítulos de Futurama. Yeah. Y me acuerdo que el capítulo de Los Simpsons que había era el de Lisa cuando quiere ser aceptada. Cuando van a la playa y en el fondo Lisa a ah, sí, sí, Y ese sí. capítulo, yo creo que perdió la cuenta cuántas veces lo he visto, la verdad. Gen Por lo bajo... X. 10, 12 veces lo he visto en mi vida, ¿cachai? Eh, y partía, y estaba ese capítulo, ¿cachai? Eh, y el capítulo Futurama que había era el primer capítulo. Entonces también el primer capítulo de Futurama me lo he visto tantas veces. Que, y ese VHS, bueno, de verdad que lo vi caleta de veces, caleta de veces. había un par de cosas más, pero ya no me acuerdo qué era. Pero eso era como lo central. Era Lisa cuando hace nuevos amigos y el primer capítulo de Futurama. Y así fue como yo me fui introdu introduciendo en, en Los Simpsons y, y, y en Matt Groening también, pues. Claro. Después el... me, me tomé de, la, de Canal 13 y, y de su programación Total de Los Simpsons Al igual que tú En el fondo para mí era sagrado ver Los Simpsons En cierto horario ¿cachai? Eh, Yo hacía lo que dije al principio de daba, la, Empezaba la noticia en, en Canal 13 y yo cambiaba al Fox En el momento cuando yo tenía cable Cambiaba al Fox para seguir viendo Los
0: Simpsons ¿Cachai? Bueno, ahí hay una cosa, es que igual la gente con cable... Yo esto lo conocí mucho después, pero igual le tengo cariño a todos los bumpers y, y la forma de seccionar eh, la parte de no molestar de Fox. A, a mí me parece... De hecho, me acuerdo de algunos que eran bastante ingeniosos, como el de los daltónicos también tienen derechos. Eh, <risa> ya, sí, me que había uno de verde como los Simpsons, verde como el Sol... Bueno, había, <risa> había cosas ingeniosas. Los
1: años... Con los años han ido, han estado medio dejado eh, la sección no molestar, que se mantiene, claro. Pero sí. al menos con el tema de, de publicidad o, o creatividad. Donde sí se ha visto reflejado, por ejemplo, en estos especiales que han hecho. Eh, casi, creo que como una vez o dos veces al año hacen esta maratón, que, o, o dan todas las temporadas de nuevo, o es todo un fin de semana de los Simpsons 24-7, ¿cachai? Eh, y que eso da luz también de lo importante que es Los Simpsons a nivel sociedad, ¿cachai? Porque para que un canal como Fox, un canal internacional, se dé el lujo de transmitir un fin de semana entero 48 horas seguidas de Los Simpsons, eh, es porque la hueá da, ¿cachai? Es porque sí. van a tener un, tienen un rating asegurado y, y es ganar-ganar. Es que, es que en el fondo, yo, es más, no me sorprendería que esto sea como para que sean como estas cosas cuando hay gente que trabaja en esto cuando se ponen mar, eh, metas, ¿cachai? y dice, oye, estamos en esta fecha y no hemos conseguido tal nivel de audiencia hagamos un especial de los Simpsons para pasarlo, ¿cachai? no me sorprendería ah, que fuera
0: así eh, ah, absolutamente y es que es que tienen, tienen como realmente una cosa ya que como vos dijiste, son transversales entonces yo creo que todos, y sobre todo los que se criaron en un momento, periodo de. que es esa parte de los 90, a principios de los 2000, están, se sienten identificados con, <coughs> con este sistema que es la televisión de tubo catódico, que es la que hay en la casa, la familia que come delante de la televisión. Eh, esa se cosa de... que hago los Simpsons. Claro, sí. Un eh... Simpson
1: más, sí, si eso es
0: es que, es, que es, in, es imposible no sentirte por ejemplo hasta inclusive el fenómeno de los arcades, nosotros no lo vivimos con tanta fuerza como en los principios de los 90 no, y los 80 no, nosotros lo agarramos pero, al final, ya muriendo claro, pero incluso eso agarramos entonces lo conocíamos lo, bueno. lo alcanzamos a vivir jugamos en los juegos Diana. <risa> mira, a mí
1: lo que me pasa con los Simpsons y yo creo que sería un momento de pasar a, a este tema más profundo eh, y que esto yo ahora lo he, lo he reflexionado porque me vi muchos capítulos para preparar esto, al igual que tú, eh, y, y con mayor atención me vi la primera temporada, y te puedo decir que me, me encantó, ¿cachai? La disfruté mucho, weón, me, me sentí, me teletransportó a, a ese momento de tranquilidad, como tú decís, sentado frente al televisor, weón, cuando chico, cuando no tenía responsabilidades. Donde tu mayor preocupación es si. Eh, de, de, que queda una, de que queda un capítulo de los Simpsons por hoy, ¿cachai? ¿Qué será tu mayor preocupación? O, o llegué tarde al primer capítulo de los Simpsons y me, quedo, me, me toca ver la segunda media hora, ¿cachai? Eh, ¿Qué es el tema de. de sentirse identificado? Que, que, que es algo que al menos en la primera temporada yo lo vi muy latente con los conflictos familiares, con los conflictos personales de cada. de cada personaje. Eh, cómo lo van desarrollando, o sea, tú veis los, ya el primer capítulo, el, el especial de Navidad, sí. que veías que han marcado las personalidades de todos lo, todo lo personaje en los personajes
0: recurrentes. Eh, en los primeros minutos, viejo.
1: En los en primeros, los primeros minutos, minutos, o sea, tú, tú veías a, a Homero y ya te das cuenta que el tipo de personaje que es, ves a bar, tuve a lisa eh, después del capítulo siguiente eh, también veía, veía a, los, a los compañeros de clase de bar lisa y ya todos tienen sus personalidades marcadísimas y eso es lo que a mí me dio mucho gusto ¿cachai? porque dije weón, bueno, o sea, estuve con... porque ya los cortos la, la primera temporada parte después de los cortos ¿cachai? donde los cortos claro. son, lo dijimos, tienen la esencia pero son distintos eh, y, y ese salto del de último corto al primer capítulo, donde ya bueno, tenía un, un concepto trabajado. Donde yo siento que en ese momento Matt Grovin y, y, y este otro muchacho que no recuerdo el nombre, y James L. Brooks, eh, sabían hacia dónde querían llevar los Simpsons, sabían el trayecto y que iban a, re a, a recorrer, y me aventuro a decir que desde el capítulo 1, ellos tenían presupuestado hasta dónde iban a llegar. Que después no llegaron hasta ahí, sino que pasaron de largo y que en el fondo conllevó a, 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 a la decadencia de los Simpsons, al abandono de lo, los creadores, los diferentes creadores o los, de, los diferentes partícipes importantes del, del proyecto, ¿cachai? Que en el fondo, eh, yo creo que es algo... No es loco decir que los Simpsons lleva más de lo que dirían haber llevado que, que los Simpsons debieron morir hace años que, que en el fondo ahora es un zombie que lo mantienen vivo únicamente por el por el rating, ¿cachai? y que eso es lo que, que decepciona harto, porque tuve veías el primer capítulo y hay ideas claras, ¿cachai? y hay conceptos de dónde, de dónde quieren llevar los personajes de qué temas quieren tratar eh, dentro de la serie eh, y eso yo creo que es el mayor apego que le tengo a, a las primeras temporadas eh, es esa sensación de bueno, estoy viendo un producto sólido, ¿cachai? ...con sus claros errores... Eh, ...por ejemplo que el señor Smither... ...que pasa de ser negro a ser blanco... ...amarillo digo... Eh, ...pero son, <risa> sí. son, son, son errores técnicos... ¿cachai? ...pero no errores de... de fondo, no es no, no algo que te vicie... El, ...el verlo...
0: No, eh, ...yo creo que por ejemplo... ...volviendo a las primeras temporadas... Eh, ...es donde... ...ahí vos más fuerte te das cuenta... ...cuál fue el cambio de los Simpsons... ...cómo abren los Simpsons es... Eh, el auto ese eh, en un Springfield nevado ya le sale mal estacionar el auto <risa> se meten, Homero se eh, empieza a pasar por la gente ya te das cuenta un tipo ruidoso, que, que no tiene mucha clase, marcha así como bien compuesto intentando llevar como eh, silencio, eh, prestemos atención a los chicos eh, y ahí inmediatamente los hijos, Lisa como bueno, la, la chica intelectual la, la que justamente se gastó en explorar la versión alternativa de la Navidad y Bart el pendenciero que hace comentarios de fuera de lugar, etcétera Es como todo. La primera llamada que hace Patty y Selma a la casa ya te deja marcado que Homero se lleva mal, que Patty y Selma fuman mucho <ríe> y que... eso vie viejo sí. te, 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 te demuestra todos los conflictos de familiares, ¿cachai? Sí, dejo, es absolutamente increíble y, y esa es lo brillante también de las primeras temporadas, que es que es una familia nuclear que supuestamente debería ser el ideal americano, pero que nunca es perfecta. Y eso en era... es,
1: es la sátira a la, a la familia norteamericana, ¿cachai? Eh, claro. Promedio. Tenía el, tenía el papá que tiene que, que es intelectualmente bajo, ¿cachai? Que, que, que es bruto, pero que tiene buenos sentimientos, ¿cachai? Pero que no sabe expresarse, que que tiene una, un, un trabajo de mierda. Eh, tenía, a, a, en este caso en el, en el estereotipo estaba hablando, claro, eh, a, la, a, la, a la mujer de este hombre que, que únicamente se dedica al cuidado de la casa, de los niños y, y, y satisfacer al marido, ¿cachai? Eh, tenía a la niña con los... Eh, a, 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 al ¿Cómo se dice? Al personaje de la familia que, que tiene un mayor sensibilidad, eh, que el que lisa, ¿cachai? que, que a diferencia de todos los otros, ella va por el lado del arte, ¿cachai? Tenía a Bart Simpson que, que ya no, que, que no era, no es la caricatura que hay hoy en día, ¿cachai? que el, el weón era un ¿Qué? Daniel Travieso, pero era un niño que se portaba mal, ¿cachai? No era un delincuente ni un, eh, un niño enfermo, ¿me entendí?
0: Sí, no era un psicópata eso. Era no, no, eso, no era, no era un psicópata, no era un weón que disfrutaba
1: molestar a la hermana porque, oh, es para molestar a mi hermana. No, era un weón que molestaba a la hermana porque son porque son niños, tienen 8, 10 y 8 años, ¿cachai? Eh, sí, sí.
0: Y, y también eso, que era como, bueno, vos en Lisa veías la futura estudiante universitaria y en Bart veías el futuro eh, trabajador estadounidense promedio. Y es como que es el futuro lo... ese ya estaba
1: marcado. Que es lo mismo que después hicieron referencia en el capítulo de la boda de Lisa. Eh, en el futuro, cuando es ah, un, un sí. mecánico y el weón se dedica a destruir autos tiene un y, y es la copia de Homero en el fondo eso, claro. el 진짜, en el fondo es lo que March no pudo ser eh... es que
0: claro, eso es una relación, es, es muy ay, muy bien esa es <ríe> e, justamente, March es la mujer que cortó su carrera porque tuvo hijos eran también estadísticas todas, pero
1: Exactamente, claro. era, era un estudiante era, era activista universitaria ¿cachai? Eh, tenía una carrera con futuro eh, era buena alumna y conoce a este tipo que, que, que es chistoso porque en el fondo la, la realidad supera la ficción que esta weá se da ¿cachai? la, la claro. persona que, que en el fondo tiene proyectos de vida, etcétera, que conoce a alguien que no y que en el fondo se va por el lado de la otra persona, ¿cachai? que fue lo que es Homero eh, sí, que queda embarazada y lo que conllevó a Marx tener que dedicarse únicamente al cuidado, a Homero tener que buscar una pega cualquiera, ¿cachai? Que trae el técnico nuclear. Eh, y tenía a los niños, como te digo, que en el fondo los, los conflictos son de una familia normal. Obviamente que cari caricaturizados, pero son, son conflictos que se dan, o sea. Sí, y, ¿no? Mira, mira, incluso sería teniendo... más
0: allá. ¿Hm?
1: Dime, continúa.
0: No, 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 pero te, termina tu idea, porque yo me voy a ir para eh, directamente a capítulos.
1: ¿De la primera temporada? Sí. al menos, o de los primeros, entonces dale, dale porque igual me iba a ir por ese lado así que, bueno, continúa
0: eh, incluso los temas de, de que tratan los capítulos, o cómo los tratan es como eh, una cosa eh, ese capítulo donde justamente Homero va a la reunión esta de la de la planta nuclear, que es como un camping, sí. y de repente dice mi familia es una pija, y quiero arreglarla y, y van hijo, a la ese... yo creo que es de los más importantes
1: esa reflexión de Homero weón, Yo creo que marca completamente la personalidad El Juan tiene un trabajo de, O sea, ese capítulo marca completamente la personalidad Homero, el Juan tiene un trabajo de mierda Con un jefe de mierda, ¿cachai? Eh, que vea al resto ascender a su lado O sea, a, a, a los que están a su lado Ascender, ¿cachai? Eh, Veo una posibilidad de, bueno, necesito caerle bien A este weón para pa que mi vida no, no siga siendo este tormento que es Te das cuenta que en verdad tu familia sí es un tormento, ¿cachai? Que tanto todas las disfuncionalidades y veía el, el reflejo de las otras familias que son perfectas ¿cachai? Sí. que es un conflicto súper... que yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, a todos vemos y digamos, puta que bacán sería tener, estar en esa familia, que bacán sería no tener estos conflictos familiares, que bacán sería tener estos problemas
0: Sí, y, y la es... conclusión final es justamente que, eh, que no que justamente tu familia está bien todas las familias son imperfectas
1: Exactamente, y... que,
0: que, que en el fondo eso que, que le, le da el... el... El toque de humanidad de realidad. Sí, no, es, es, es absolutamente genial ese capítulo. Y si no otro que habíamos ya hablado previamente, que eh, es eh, ¿Cómo mierda se llama?
1: ¿General o eh, Sí, Bart de General o el General Bart. Eh,
0: sí, Bart de los general, nombre,
1: bueno Los dos nombres que he encontrado yo al menos en latín.
0: Eh, bueno, y, y es como que ahí trata el tema de, del bullying como de una manera muy. muy... me encanta ese
1: capítulo. Yo creo que ese es mi capítulo favorito de la primera temporada. Por. Eh, mira, tengo notado el porqué, ¿cachai? Eh, porque lo que dices si tú, trata el bullying, eh, te muestra a Bart como un niño, así problemático, ¿cachai? Pero. Pero nada más, pues, y, y, y que a raíz de este, de este desorden que es él, se ve en un conflicto con, con Nelson en este caso, y, y los dos ayudantes que después desaparecen en la serie. Eh, se ve en un conflicto que lo supera ¿cachai? que intenta buscar soluciones dentro de las limitantes de ser un niño de 10 años que, eso lo que eso es el tema importante ¿eh? al momento de, anal de, de analizar o ver los capítulos es importante, al menos lo antiguo, darse cuenta del contexto, estamos hablando de un niño de 10 años que sufre bullying, que está siendo amenazado ¿cachai? que va donde el papá, que el papá es, es bruto ¿cachai? que en el fondo dice ¿cómo vaya a acusar? no, tenés que defenderte la cuestión ¿cachai? Eh, sí. la mamá preocupada de no le hagan daño a mi niño por favor eh... Y, y en el fondo es el conflicto de, de un niño, weón, que, que, que está en un problema con el mundo, que no sabe en recurrir porque sabe que en el fondo confía en el papá porque es la figura paterna, pero dentro de la serie, al menos en los primeros capítulos, antes de que todo esto se vuelva una caricatura de la caricatura, te cuenta que el niño que confía en el papá, pero sabe que el papá tampoco, que el papá también es fracasado, ¿cachai? Eh, sí. Todo ese conflicto y, y recurre al abuelo, ¿cachai? Y, y que a mí el abuelo Simpson en las primeras temporada me encanta, weón. Me encanta... Es que... Porque no es, es, la, es sabiduría, ¿cachai? Es un, sí, una persona es abuelo, que ha vivido guerras Claro Ha vivido guerras, ¿cachai? Tiene un conocimiento y recurren a él Cuando ya la situación está ha excedido los límites, ¿cachai? No es el viejo crédito que lo vuelven después
0: Sí, sí, yo creo que esa es una de las más grandes cosas Que hay que criticarle a los Simpsons Lo que han hecho con ese tipo de personajes que el, el abuelo Simpson era justamente eso, era el abuelo, una persona tosuda, eh, inquebrantable y que es como fuente de sabiduría y, y también es como un retrato de, de una América anterior, ¿me entendés? Y que eh, Homero es producto también de, de eso, de seguir un modelo particular. Sí, y que, y que se
1: ve reflejado en el mismo capítulo de Bar General, porque el abuelo, que, 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 que en el fondo es un veterano de guerra que, que viene de una generaciones anteriores a Bar eh, dentro de este conflicto El bullying dice no Hay que seguir ciertas reglas ¿cachai? Tenéis que hacer una declaración de guerra Tenéis que entrenar a los locos ¿cachai? Eh, Y ahí es cuando se forma el conflicto Dentro de este capítulo Que en el fondo es defenderse de, de, de Nelson eh, Para lo cual Bart recluta al, al resto de, de escolares Que también se ven eh, amenazados Por este acosador y que empieza el entrenamiento y que empieza la referencia a full metal, ¿cachai? Y empieza la referencia a Payton a, a Peyton, a, y a diferentes películas de guerra veía al abuelo disfrutando el hecho de. Bueno, tenía un veterano de guerra, eh como decirlo? Transportándose a, a una guerra a menor escala, ¿cachai? Que, que eso es eh, el, el disfrute, porque eh, tú escucháis hablar al, al, al abuelo Simpson dentro de este capítulo y lo escucháis hablar con, con ganas, ¿cachai? Disfrutando. Es más, dicen una frase nunca me había sentido tan vivo.
0: Sí, no, no eh, eh, eh. Yo creo que esas son las demostraciones de por qué está, bueno, incluso en la segunda temporada eh, otro capítulo que, que Bart, loco, es centro de unos capítulos muy buenos. Y la segunda temporada cuando Bart tiene una F yo creo que es también otro de esos capítulos oh, que tienen bueno. como todas las emociones juntas. Y es ese final como, ah, no le da la cabeza, pero es que se esfuerza realmente. Es un esfuerzo sincero, ¿me entendés? Es como que por primera vez Bart como que se siente y dice, eh, loco, no, no, puedo, no puedo fallar. Es el sí. tema...
1: Ya lo que voy es sentirse identificado, porque, weón, yo creo que todos la habíamos sido, o sea, todos hemos sido un Bar Simpson, weón. Esa, la frustración de, weón, esta weón me está superando en mis capacidades, pero tengo que cumplir, ¿cachai? Y estamos hablando de un niño de 10 años. En sí. fondo, y, y la frustración, weón, el, el, el saber, porque llega un momento que él sabe que el weón, Que le cuesta más, y sabe que va más lento que el resto, eh, que lo dice, que es el tema, dice, yo sé que soy tonto, yo sé que esto, ¿cachai? Y. pero que quiere, quiere mejorar, pero no sabe cómo, porque él tampoco tiene las herramientas, ¿cachai? Eh, es un sí, concepto. Yo, de verdad que es que,
0: que muy, muy rico el concepto. ¿no? Yo, yo creo que justamente eso es uno de, lo, uno de los fuertes de los Simpsons. Es que cada personaje eh, encara un lado de la vida que es como muy particular. Y hace que igual eh, de todos saques algo. Porque partes eso. Homero es el, eh, la vida me superó y es como que tengo que también eh, ser capaz de ver lo bueno en aquello que. que, que... Eso mismo te iba
1: a decir. Que, que Homero, weón, es eh, eh, una persona fracasada que con los pequeños logros, ¿cachai? El weón es feliz. Claro, eh, eso, es se, también se aceptas acepta el lado más simple
0: de la vida. Claro. Exactamente. Aceptas el lado más simple bueno, de la vida. Y, y luego la primera Lisa... temporada tenía un capítulo para cada uno, que es lo otro. Claro. Bueno, y es que eso, por ejemplo, Lisa también es como ese lado más existencial, como decir, eh, siento que, eh, que puedo dar más, o siento estas emociones recomplejas, y, y por otro lado, March es esa cosa de, bueno, tampoco te dejes estar, no dejes que tu vida sea solamente una cosa, y yo creo que esos son como, por ejemplo, capítulos de March que son geniales, es cuando, eh, este es mucho bueno, más bueno, adelante. Cuando juega bolos, o si no cuando temporada, claro, o si no más adelante cuando le tiene miedo a volar. Ya. Eh, también es más paródico, pero tenés como ese momento de ah bueno que, que no te supere esta cagada, entendés como.
1: Pero no, no, sí, sí, o sea tenía, tenía un desarrollo grande, verdad.
0: Sí Antes sí. Antes de que todo
1: se fuera el carajo.
0: Bueno, y, y de eso yo también es, por ejemplo, a, a mí me encantan las primeras temporadas todo, pero yo siento que donde Los Simpson hizo como un ¡zap! y nunca más volvió a hacer lo mismo es la tríada de temporadas que para mí son mis temporadas favoritas, que son la quinta, la sexta y la séptima. Ya. Yeah. Para mí ahí todos los capítulos son una puta joya, o sea, no hay ni uno que no sea increíblemente genial.
1: ¿Cuál es tu capítulo favorito de Los
0: Simpson? Oh, es que no podría decirlo. Yo siento que están entre estas temporadas, pero no pero podría decirlo.
1: El, ser... el primero que se tenga a la mente ahora mismo.
0: Oh, es que, hijo, eh, se me vienen muchos. Te puedo decir Yo los que dos. se me
1: vienen. <ríe> ¿Cuáles? La... Mira, los míos son Bares General, primero. Uh -huh. eh, y el segundo es 1984, campeones de la ciudad. ¿Cuál es ese? Cuando Mero, cuando la planta nuclear tiene su equipo de béisbol. Y ¡Ah! eh, eh, el señor <ríe> Ay, Burns no. contrata jugadores. Para mí ese capítulo es... ¡Ah, cortes esas zapatillas! Sí.
0: ¿Cachai? Ah, Entonces, eh.
1: para, mí, para mí ese capítulo es muy bueno. Yo creo que esos son mis dos... Hay más, en el fondo. Yo creo que esos son los que están en la cúspide, ¿cachai? Sí. Pero... Y ahora ahora en esta... A raíz de este capítulo, volviendo a ver la primera temporada... Las primeras temporadas detenidamente... Puta, yo te puedo agregar la depresión de Lisa... Que es lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Que es de la primera temporada... Sí. Que... que para mí Lisa fuera del deseo, para mí al menos la Lisa original es de es mi personaje favorito, man. yo encuentro que es un, es un personaje con tanto conflicto interno junto con Bart, man, que me impacta, y el, y el capítulo que se llama La depresión de Lisa eh, lo manifiesta, en el fondo es lo que decís tú, es una persona ah, que, que en el fondo sabe que, que está en un en un ambiente, ¿cachai? que no es bueno para él, que no sabe qué hacer, que una niña de 8 años enfrentándose a, una, a la inferioridad, etcétera
0: Sí, que es sentirse atrapada Como en, en, en un lugar donde no sos Y en este caso es una, un Pueblo chico donde realmente No hay mucho de lo que ella sueña Y quiere ser Que bueno, una familia si es en la capítulo... que no podía Claro, y ese es el capítulo donde conocen Encías Sangrantes, ¿no? Sí, exactamente bueno.
1: que, que, que va a eso, que Encías Sangrantes eh, Viene a ser Dentro de este capítulo la figura No quiero decir paterna Pero la figura... La figura blanda, ¿cachai? Con habilidades blandas que se encuentra Lisa, porque el gran conflicto de Lisa es que se siente triste, ¿cachai? Una niña de 8 años triste que no sabe cómo expresarlo porque tenía un papá que no entiende el por qué se siente triste porque el papá no, no tiene capacidades intelectuales para comprenderlo, ¿cachai? Eh, y que se da dentro del conflicto del, del capítulo. Tenía una mamá que en el fondo es como, oye, tenéis que sonreír porque, porque sí, ¿cachai? Porque no, no podía estar claro, triste, sí. porque los niños no te van a querer, etcétera Que, que supongo yo que también será una crítica. Eh, a la sociedad y, y el rol de la mujer en la sociedad de ese momento, ¿cachai? Eh, tenía parte un niño de 8, de 10 años que tiene conflictos con su hermana y que te enfrenté a que tu hermana está triste, pero era un niño de 10 años, ¿cómo vaya a controlar a tu hermana si no entendí sus sentimientos, ¿cachai? Y, y que eso él dice, que él dice, cuando le dice a la profesora están jugando quemados y le dice, no quiero jugar quemados, ¿por qué? Porque estoy triste. Y quedan como, como hay a estar triste para jugar quemados? Y los niños se ríen de ella, ¿cachai? Entonces, para mí es un capítulo muy potente eh, y que bueno y, trata el hecho, tema...
0: Dime. Eh, no, que de hecho eh, vos te das cuenta cuáles son esos grandes capítulos porque son cosas que se quedan con Lisa. O sea, que empiece a tocar el saxo eh, eh, justamente es justamente eso. Es una forma de canalizar esas emociones y luego que se haga vegetariana también. Es otra.
1: Además que ella toca blues porque ella aprendió que el blues no es para sentirse mejor, es para hacer sentir peor a la gente. ¿verdad? Que es lo que le dicen <risa> ¿Y ¿Por qué tocar sí. Luz? Porque no, no es para sentirme mejor, es para ser, sentir para a la gente. Y sí, cuando se vuelve. Tiene fondo cuando Lisa era un personaje rico, sí es el tema, era un personaje intelectualmente rico, ¿cachai? Eh, valóricamente rico y, y con conflictos propios de la edad y, y
0: de una niña de esa edad también enfrentándose conflictos de, de adultos, ¿cachai? Sí, no, y yo creo que también es como eso, volverle a un personaje imperfecto. Porque es también una, una niña de 8 años Entonces tiene sus caprichos tiene Quiere el pony Quiere que todos sean de, de un estándar En el que ella solamente puede estar eh, Es insegura O sea, tiene, tiene muchas cosas Un capítulo impresionante de Lisa también sí. Lisa's eh, Rival Que es cuando conoce a la A la pendejita esta que es Tanto mejor que ella intelectualmente Ah, cuando le La del corazón de Sí, del de corazón vaca. de la torre Sí. Claro, la del corazón de la torre de Edgar Allan Poe. Bueno, esa. Y yo siento que ese es otro capítulo genial porque es como, bueno, sí, ahora tenés lo que querés. Tenés a alguien que es como vos. Pero ya no sos Tienes especial. Tienes experiencia. Claro. Ahora, ahora vas a saber lo que es ser una más y ya no ser especial. Los y... Simpsons, que tenés que...
1: El, dentro de los Simpsons hay momentos Simpsons que en la primera temporada está lleno. A lo largo del sí. ciclo de los Simpsons cada vez son menos capítulos, ¿cachai? Eh, ya en las temporadas avanzadas a lo mejor tenía un momento Simpson por capítulo, eh, uno cada dos capítulos, y al final ya los momentos de Simpsons desaparecieron. Pues. Pero sí. pero tenía un momento Simpson, claro que es un momento que... ¿Cómo, cómo explicarlo que es un momento Simpson? Es un, un momento humorístico, ¿cachai? Pero que tiene una crítica al mismo conflicto, ¿cachai? De, de, que, 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 que explota en el capítulo, que, como decís tú, en este capítulo específico... El tema de Lisa ya no sentirse especial y que se ve reflejado cuando eh, Rafa le está pidiendo la, la, la respuesta a esta nueva niña, ¿cachai? Y esta ah, niña sí. no se las da y Lisa dice, oye, yo tampoco puedo darte, le dijo, no me molestes, ¿cachai? Eh, <risa> es como, bueno, ya no la mejor, ¿cachai? Que, que ese es determinante porque te da risa, pero, pero también es un punto determinante en el conflicto porque de ahí le hacen un, un, un enfoque a Lisa como triste,
0: ¿cachai? Viejo, eh, está lleno. Hay un capítulo que es re fuerte, que es cuando Homero está a punto de suicidarse y se da cuenta que no hay señaléticas. No hay Ay, señalizaciones. Sí, y eh, viejo ese capítulo, es impresionante. Y tiene todo un arco para Homero y toda una cuestión de, de darse cuenta. o Bueno, sí, también hay cosas hay cosas para hacer todavía. Un fracaso no significa el, la, viejo, la muerte.
1: Ese, ese, sí, exactamente. Y ese capítulo eh, tiene mucho de, del arco de Homero, porque de partida ese capítulo no sé si te acuerdas, parte cuando Bart y el, y el curso va a la planta nuclear a un paseo sí. y... claro, y es la decepción de Bart por el padre también, esa o sea, de... porque de, par de partida, Bart parte con un conflicto con las gemelas, ¿cachai? de que también trabaja el papá allá, y que las gemelas lo, lo están molestando para que lo hagan cantar una canción en el bus etcétera, llegan allá el papá eh, Homero choca lo despiden, el que lo despide es el papá de las compañeras de Bart, ¿cachai? entonces tiene en el fondo tenía un círculo, está todo entrelazado, pero bien entrelazado. ¿cachai? Que eso, eso es lo rico de, de los Simpsons, y eso es lo que gusta.
0: Sí, no, no, es eh, realmente realmente eh, en su mejor momento. Y ahí vos te das cuenta, por ejemplo, por qué después de la séptima temporada para mí los Simpsons son aceptables, pero ya no son. Y, y claro. me, me he dado cuenta, pero inclusive comparando el capítulo de la rival de Lisa. Con el siguiente capítulo que trataba la misma temática, que es cuando es de la novena temporada, eh, que es cuando llega la chica, eh de Dance se llama, que es cuando llega una chica de, de otra ciudad más moderna y ella es como más adulta.
1: Ah, y, la que la que se muda con la mamá, que la claro, es, amiga de, de de March.
0: Claro, sí, ese don, eh, Cuando March se enamora, es. etcétera. No. No, es no, este claro. donde llega Llega la pendejita que tiene el celular ah, el... oh, o sea. La de
1: los aro, la que dice sí. NTC
0: Sí, eso, NTC No, no te compliques Claro Sí. No, bueno, sí me acuerdo esa que... eh, Ese capítulo es, es la misma idea de Lisa's Rival Pero peor ejecutado En todos los niveles Sí,
1: sí y,
0: y queda como, básicamente, ¿cuál es el mensaje? bueno, los niños son niños o sea, no te hagas el adulto si al final son niños pero pero está tan mal <ríe> hecho, y los chistes todo, es como que la cohesión del capítulo se desarma y, y solamente incluso ese capítulo, lo único que puedo rescatar, son pequeños momentos que es porque Homero tiene el rollo ese de, de, de la grasa pero pero incluso ahí hay un mal chiste que es ese donde llegan los chabones que que le empiezan a sacar la grasa del auto. Uh -huh. y, y de repente le, le, Homero les dice: Pero no se pueden llevar, esa es mi grasa. Y el tipo les di, eh, los dos tipos le dicen: eh, No, la, el negocio de la grasa es nuestro. Y le, pe, le quitan la pala y le pegan en la cabeza. Y el tipo dice: O sea, Homero dice: ¿Por qué? Y dicen: Porque también el negocio de las palas es el nuestro. Sí, ahí, ahí ya pierde sentido. Y claro, eso, ¿me entendéis? Es como: Eh, viejo. Eh, eso antes estaba ejecutado de una mejor manera. No era tan fácil, ¿me entendéis? Era como que, que había capas del chiste.
1: eso Es que es el tema, intentan extender tanto el chiste que ya, la, la, ya se desvirtúa y se vuelve uh, inversímil, ¿cachai?
0: Bueno, y eso es una temporada nueva, o sea, imagínate, sí, sí. para adelante...
1: Sí, el, tema, el tema de la temporada nueva es que tenía ese problema, pero lo, lo compensan con otros momentos humorísticos, ¿cachai? Entonces eso lo estáis pasando por, por alto porque te estáis riendo por otra cosa, ¿cachai?
0: sí pero, eh, pero te, te, ya no tenés como esto por ejemplo en la quinta temporada tenés el capítulo de Lisa y la Stacy Malibu que es sencillamente un capítulo eh, impresionante o sea, ese capítulo viejo es, es genial Y sí. lleno de momentos humorísticos como cuando Homero el otro toca que tenía en... el
1: VHS. ese era el otro que tenía el VHS el de la Le Stacy Malibu ahora que lo recuerdo bien sí, me lo o... todo mucho.
0: Homero deslizándose por el piano ese de, de juguete que está en el piso eh, la, la mina que creó Stacy Malibu que tiene todas las exparejas que son uno más extraño sí. que el anterior
1: y te digo otro momento que es weón, que es cuando el abuelo Simpson está en la juguetería y empieza a romper los juguetes y dice una frase que es tan real cuando dice, mira estas tonteras se rompen con solo pisar los dos juguetes, ¿no? ¿cachai? Sí. Y, güey, es el reflejo del, del adulto, ¿cachai? del veterano de guerra güey, en el mundo actual, weón no sé, me encanta, sí, de, me verdad encanta. Que, de verdad que lo disfruto, o, o es su humor tan como... Bueno, el arco en ese capítulo específico es, bueno, estamos vendiendo una, una, una muñeca eh, que no es el, la publicidad barata, que no es el producto de mercado barato, ¿cachai? que esto tiene un significado, tiene una razón, tiene un trasfondo, ¿cachai? Y, y llega el momento final donde una sola muchacha compra y Lisa se siente bien por eso, ¿cachai? Sí. Y se escucha detrás de fondo el, el remate del chiste, que es el remate del, del capítulo en general, weón, que es claro, eh, dice eh, bueno, si una si llegamos a una sola valió la pena. Y, y se escucha atrás a la creadora de Stacy decir, sí, en especial si esa niña paga 400 dólares por una muñeca. Listo. <ríe> claro, y sí. ahí termina y, y no te extienden el chiste, ¿cachai? Porque podrían haber extendido de Lisa mirándola, poniendo cara. No, weón, terminan ahí y cambian a otro cuadro. y eso es lo entretenido, eso es lo rico, weón. El chiste es sólido, conciso, directo.
0: No, sí, absolutamente y, y también otra cosa que quiero rescatar que es la, la perfecta trilogía que tiene Bob Patiño a lo largo, bueno en verdad es una tetralogía, pero eh, yo la considero que lo, lo más gracioso de Bob Patiño está <ríe> cuando intenta matar a Selma ¿Ya? y después eh, las dos, la, no la, voy, voy, a, voy a hacer así, es que para, esta es la, la trilogía que yo considero que es la más rica de Bob Patiño que es Cabo del Miedo
1: después sí. cuando
0: después cuando se hace alcalde y después cuando intenta que cierran la televisión esos tres capítulos de Bob Patiño que son sí. quinta, sexta y séptima son, viejo, yo me he partido de la risa la, la risa maniática de Bob Patiño eh, <risa> ese momento donde abren uno de los hangares y sale un alien con una barra de plutonio <risa>
1: Buen capítulo sí, no, cabo o, el o Mar, cuando, cuando quiere destruir la televisión y Bart se queda dentro del recinto militar y más sí. desesperada, mi niña está adentro y el guardia le dice, debe estar muy orgullosa y Homero intentando votar la cuestión entra, con el auto bota la reja y ahí están lo, los pinchos de seguridad bro. entonces cuando se echa para atrás revienta la rueda del auto
0: es buenísimo. Qué buenísimo. O, todo el de,
1: o, o la burla al, 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 al ejército aéreo de Estados Unidos, weón, cuando intentan eh, detener el, el avión de los hermanos, no, bueno, el de no, los
0: hermanos Wright, sí. El de los hermanos
1: Wright y va todos los van con un tanque militar atrás porque la cuestión va como a un kilómetro por hora y van todos tratando de agarrarlo, ¿cachai?
0: No, que o otro momento increíble también es Milhouse eh, sentado adentro y eh, básicamente diciendo: Tomen esto, mamá y papá, eh, por eh, matarme <ríe> sí. a la psicóloga. <ríe> Milhouse también es otro personaje. Loco. Es Milhouse, Milhouse es impresionante y yo siento que se le, empezó a arruinarse mientras más le gustaba Lisa. Porque sí. hay, hay un momento donde de repente agarra no me acuerdo el capítulo, pero el consejero de la escuela agarra el archivo y confunde el de Bart con Milhouse y dice, ah sí, eh, serias tendencias homosexuales y dice, ah no, no, es, es Milhouse dice,
1: ¿qué? ¿Bart es homosexual?
0: oh no, ah, no, no. Oh, no, no sí, es muy muy bueno sí, es eh... muy diferente, muy, es como el personaje de Milhouse también ¿eh? y los padres es que, es que así fue
1: evolucionando porque eh, retomando y cerrando un poco ciertas cosas como decíamos al principio de la temporada, lo que temporada o sea, como decíamos al principio sobre la primera temporada, lo que más impresiona es el tema de sentirse uno identificado o apegado o el cariño que uno le puede llegar a, lo, a los personajes que se sienten tan reales con sus conflictos, virtudes, eh, etc. Eh, y que a la, a la larga de ciertos capítulos se va intensificando ese cariño, esa... O esa comodidad que uno sienta al verlos, ¿cachai? Pero que llega un punto en que esa comodidad ya no está, tal, ¿cachai? Que ya en verdad es... Ya lo, ya, no lo, ya no los veo por el conflicto, sino por los chistes, ¿cachai? Que es lo que va pasando claro. ya con, la, con, el, con el avance de las temporadas. Y que... Pero que a la vez, también, dentro de un margen, conlleva a la explosión de los Simpsons que fue. Porque ¿cómo se llama? partió como el conflicto de familia en la primera temporada... Con personajes eh, recurrentes Externos, o sea Personajes terceros Con sus personalidades marcadas Y que después fue creciendo Y que llegó al punto de que Los Simpsons ya es un... Puta, si es que la ciudad no se llama Springfield, la ciudad se llamaría Los Simpsons, ¿cachai? Porque el concepto de Los Simpsons ya engloba a La ciudad completa, ¿cachai? claro, Porque ya no es solo Bar, Lisa Porque ya empiezan a haber personajes te Terciarios que empiezan a tener más rol que los personajes Principales o, existen, o ya empiezan a haber capítulos únicamente de personajes terciarios, ¿cachai? O sea, deben haber 10 capítulos que yo me acuerdo ahora que son únicamente de Bond, ¿cachai? Eh, sí. O capítulos que son únicamente de... No sé, ahora de... Escucha, eh, de Skinner. Para mí Skinner era un personaje que era muy bacán al principio, y que se fue arruinando, ¿cachai? Eh, sí. Por lo mismo, porque ya lo empezaron a volver una caricatura del mismo. Sí, sí, absolutamente. Tu, tu velo, la primera temporada y los primer, las primeras temporadas y Skinner es el estereotipo del ex eh, eh, condecorado de guerra bueno, que, que tiene que buscar una pega y que encuentra esta pega únicamente porque es condecorado de guerra, ¿cachai? y que el loco es cuadrado pero también es, eh, tiene apego, a los, le gusta la educación pero es cuadrado, ¿cachai? y que ahí están los conflictos con Bart, porque en Bart... Viejo, eh el, el, no el era el tipo que era que ahora, ¿cachai? Ah, era, era un niño con conflictos que se enfrentaba a un hueón muy estructurado, ¿cachai? Y que. Y que ahí, ahí, y de ahí nacían los conflictos. Pero el, cuando tratan a, a Skinner como personaje, eh, cuando, cuando te dan la mirada de él, de la vida diaria de él, tú decís, bueno, este es un pobre. El, el típico hueón que dio todo por su país y que después
0: el país no lo recompensó, ¿cachai? Y que tuvo no, que buscar. Viejo, era... viejo es. Es impresionante el, el tema humano de Skinner, porque es justamente una persona sensible que el sistema como que agarró, masticó y lo soltó de vuelta y no logró incorporarse nunca a la vida. De hecho, bueno, que viva con la madre no es porque el tipo sea un incapaz, es porque nunca pudo volver a integrarse. Y... Es que volvió, o sea, volvió de la
1: guerra, volvió sin nada, ¿cachai? Con la medalla, pero sin, sin nada más, ¿cachai? Tuvo que volver de la mamá y que... A raíz de Skinner conlleva a lo que es... Yo no sé si es el peor capítulo... No, no es el peor capítulo de la serie, ¿cachai? Pero sí es el capítulo más determinante y que, y que... Y que... cambia todo y que en lo personal no me gusta. Yo sé que por, a, a, nivel, a nivel humor no es un mal capítulo, pero es el capítulo de El Falso Skinner.
0: Ah, es horrible, viejo.
1: Para mí, a nivel humor, no, yo no lo encuentro malo porque yo... Hay chistes dentro del capítulo que me dan risa, ¿Cachai? Eh, sí, por ejemplo, pero... cuando van a buscar a Skinner a su casa y el weón tiene la revista Goza, y, ¿cachai? y la, el weón viene un chiquero, lo encuentro chistoso.
0: Sí, pero arruina.
1: Aparte de que, si tú ves la serie, yo no, me, no recuerdo en este momento qué temporada es ese capítulo. Y eso si es, es lo está. Si tú ves la serie, la serie dentro dentro de todo tiene, tiene su cronología, ¿cachai? Tienen su, su evento importante eh, Que van trascendiendo a lo largo que tiene, tiene un término el tipo de serie ¿cachai? Porque están las series que son Conclusivas de capítulos Están las series que son, que son conclusivas de capítulos Pero que hay un hilo conductor Que se va a lo largo de todos los capítulos eh, Y están las series que son en el fondo las normales Que son bueno, el desarrollo de la trama A lo largo de los capítulos Cada uno, un espacio en cada capítulo eh, Que tienen nombres, no recuerdo ahora Antes lo sabía eh, <risa> que Si alguien se acuerda que lo diga. Pero el tema es que eso, los Simpsons tienen capítulos donde son autoconclusivos, ¿cachai? que las casas, de, las casitas del terror, que, que no son canon, en el fondo. Claro. Eh, y, ten, y tienen los capítulos canon que en mayor o menor medida, porque tienen las contradicciones lógicas y propias también del presupuesto y, y, y el crecimiento que tuvo el programa. Como por ejemplo el tema que dije antes de Skinner, que antes Skinner era negro, después pasa a ser amarillo. Yo creo que es un tema sí. netamente de, 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 de presupuesto, ¿cachai? Eh, que después se dieron, oye, hay que cambiar. Smithers. Esto. Smithers, digo. Smithers, digo. Smithers, sí. Skinner perdón sí. Smith eh, o, o, o Mo que le cambian el que antes usaba bata y después pasa a usar el, el típico tabardo de, de cantinero eh, entonces tení, tiene tienes ese avance eh, pero tiene una cronología ¿cachai? tiene una tiene cierto eh, como decirlos eh, acciones que van marcando a lo largo de la serie y que cuando llegamos a el, este, el falso Skinner Weón, bueno, rompen todo, ¿cachai? O sea, te tienen cuánto? ¿20 años de, de cronología, weón, o 9 años de cronología para que te la rompan y te cambien todo el esquema. A mí no me gustó, ¿cachai?
0: No, a nadie, yo creo a que. Aparte que es necesario, ese es el tema, era un conflicto sí. innecesario. No, y aparte es que te juro, de las partes más ricas de con, con eh, Smither... va Skinner,
1: <ríe> ver, me confundí.
0: <risa> con Skinner es, por ejemplo, cuando lo, lo echan de la, de la escuela y empieza a tener esa amistad con Bart. Sí. O, cuando, o cuando tiene el romance con, con Selma. Con Selma, verdad. Eh, Viejos, son capítulos buenísimos y te, te descubren como un personaje que es re complejo. Y, y si no, tenés como esos capítulos humorísticos que es cuando hace la huelga de profesores. Eh, cuando, cuando Bart se escapa a la escuela. Cuando VAR se escapa de la escuela y, y es sale hiper, este como Terminator. Es que aquí hay algo de aclarar.
1: O sea, quiero poner algo sobre la mesa. Los Simpsons, al menos las temporadas clásicas, no hay ningún capítulo donde la trama sea... O sea, al menos yo ahora de momento que recuerdo, no hay ningún capítulo donde la trama sea original, güey. Bueno. Los Simpsons se son componen de... Películas. Son todas películas, son todos... Eh, Sketches de diferentes películas unidos, ¿cachai? Bien unidos, que es lo bueno. Pero pero las tramas son todas películas, ¿cachai? no... Eh, no, hay, no hay ninguna o muy pocas que sean temas de verdad originados, creadas para esto y que no tengan referencia a otra cosa sí. que, que sí, también sí, es bien. lo bonito que es el tema, porque empezáis, lo estáis viendo y encontréis referencia a películas y, y es satisfactorio estar viendo algo y decir, oh, ya sé
0: dónde viene eso ¿cachai? sí, sí, no, nunca me voy a olvidar cuando Smithers tiene ese momento de eh, un tranvía llamado Deseo, donde sale Skinner eh, va eh, el señor Burns Debajo diciendo Smithers.
1: Sí, verdad, verdad, muy bueno. Muy bueno ese capítulo. Eh, no, eh, es que como te digo, para mí es uno de los personajes, al menos el, el primero favorito, eh, porque te construyen todo este personaje rico que después te lo destruye. Es que ese es el tema tú, después te enfrentas a que, bueno, weón, todo lo que viste en la primera temporada, según, obviamente, aquí, gusto personal, pero según el canon de la historia, es falso, ¿cachai? Entonces, como, oh, ¿qué pasa, claro. ¿cachai? le quitáis todo sí, el peso sí. o todo o, o ese sentimiento que tienen los primeros
0: capítulos o la primera imagen que tenéis de Skinner
1: y, y choca po.
0: bueno yo creo que eso es como pasando ya al último tema eh, que es lo que ha ido pasando con los Simpsons que yo creo que es el gran cambio que es que en el fondo eh, debido a que se fueron yendo los escritores originales como Conan O'Brien y, y pasaron cosas eh, los personajes se fueron traicionando a sí mismos en, en, en cómo eran descritos y pasaron a ser situaciones como mucho más eh, ridículas y que atentaban con, por ejemplo, Homero se volvió un estúpido nomás, Bar se volvió un psicópata, Lisa se volvió una pendeja eh, en title de eh, insoportable, de esas que que bueno que actualmente sí. tanto podés ver en las redes sociales. Eh, eso. Los personajes se volvieron caricaturas de la caricatura y ya no tienen sentido. Y Moe pasó de ser eh, un tipo en un bar que era medio turbio hacer esto que es ahora que no sé qué mierda es, pero es muy bizarro que, muy que, patético. que, que ni
1: siquiera es humano es que es el tema, hay claro, ¿no? sí. es que leer este capítulo en que te, te tiran el palo de que ni siquiera es humano entonces como que sí. ya le quitan el, el sentido y, y sí, pues te, y lo que dice de Lisa, así, en el fondo a, a la gente que le guste el personaje actual de Lisa o el personaje de los últimos 10 años de Lisa, en verdad no te gusta Lisa Simpson te, te gusta claro. el personaje que crearon para causar conflicto, güey que es muy triste eso, la verdad sí, no, es la sí, sí, bueno. problema, no es la niña con problemas, no es la niña con un pensamiento propio, ese es el tema, ¿cachai? para que entiendan eh, eh, que lo que, lo que hablamos de las primeras temporadas que en el fondo tiene ese sentimiento rico y de identificación, bueno, yo creo que nadie se puede identificar con Liz actualmente o con ningún personaje de los Simpsons actualmente, ¿cachai? y si te identificáis con ellos, de verdad te ver porque las actitudes son propias de, de gente esquizofrénica ¿verdad? ese punto eh, de ahí. claro,
0: sí, sí no, es el y, tema. y y también se perdió mucho el retratar la época que le correspondía. O sea, los Simpsons, por ejemplo, capítulos brillantes en la forma en la que retratan en los conflictos de esa época es eh, ese capítulo de Lula Palusa, donde Homero ya, de sí. repente le siente el viejazo. O el mismo capítulo de Lisa buscando amigos en la playa. Eh, bueno. Sí. Tení... Se perdió todo
1: eso. Sí, es el tema. Ya. Es lo que hablábamos la otra vez, en el, creo que en el primer capítulo, que en el fondo ya se volvió eh, un, los chistes de los Simpsons o, o el conflicto de los Simpsons. Cada capítulo son con, eh, conflictos contemporáneos: eh, conflictos con Facebook, conflictos con WhatsApp, conflictos claro. con, de las redes sociales y no conflictos personales o de individuos como son las primeras temporadas, ¿cachai? Sí. Y que conllevó también a otro gran tema, que el, el gran fuerte de los Simpsons que como decíamos, se transformó esta este sitcom, es, ¿cachai? Famoso, etcétera, de éxito, donde los famosos querían aparecer en Los Simpsons, ¿cachai?
0: Claro, y que sí, Eran, sí.
1: Que eran cameos, con, no quiero decir con sentido porque eran muy random, ¿cachai? Pero que tenían una coherencia dentro del, de, de, del, del capítulo propio en que salían, ¿cachai? Ya sé si sí, ya ya que, da... que salían 10 segundos
0: cosa... o minutos, ¿cachai? Claro, y otra cosa también es que por lo general no se interpretaban a sí mismos, interpretaban personajes. Exactamente, Como, tampoco fue. La última fueron... tentación de Homero era Michelle Pfeiffer, la mina.
1: O, o Homero cuando está en el psiquiátrico conoce a Michael, a Michael Jackson y es este gordo amarillo. ¿Cachai? Sí. Eh, y que hacen burla a eso de que él dice ser Michael Jackson, siendo que es Michael Jackson interpretándolo, y no es Michael Jackson en verdad. Entonces, eso es rico, ¿cachai? Sí. Pero a lo, a lo que se dice, a... después se volvió a Los Simpsons rogándole a famosos para que aparezcan en el show. Sí. ¿Cachai? Que ahí tenía Lady Gaga, tenía oh, ¡Ay, tenía... Yo creo que no. Yo creo que es eh, regla mundial de que el peor capítulo de los Simpsons es el capítulo de Lady Gaga, ¿cachai? Ah, eh, no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene. El... Los personajes son malos, eh, no... la, la animación es rara, ¿cachai? Me refiero a la estética del capítulo. Sí, eh, sí. Entonces, tenía todo ese tema de que al final es como. Los si antes, la, eh, antes los famosos aparecían en Los Simpsons, era un negocio para ambos. Ahora que un famoso aparezca en Los Simpsons, es negocio para Los Simpsons por el hecho de que, ah, tenemos ah, este, ah, a este ah, famoso sí. esto se supone que nos va a traer writing, ¿cachai? La gente va a querer verlo porque va a parecer este famoso. Igual, igual,
0: el momento más asqueroso para mí, que eh, empezó a ser como en la temporada 11 o, o por ahí, es cuando ya los famosos, es como que entra un famoso y un personaje de Los Simpsons dice, ¡Oh, es tanto! Como, ¡Oh, sí, eh, ¡Oh, es Tony Hawk! ¡Oh, es Blink-182! Eh, ¡Oh, es Tony Blair! Eh, es como, viejo, pará. <ríe>
1: y se volvió ¿Cómo? esto. Sí, es que ese tema eh, empezó a... Esta decadencia de los Simpsons, eh, yo creo que va también con el hecho... Bueno, se, te, se dan los, los escritores y los que llegan subestiman al público, ¿cachai? que es lo que decís tú? En el fondo te tienen que gritar a la cara ¡Oye, tenemos a este famoso acá, ¿cachai? Sí. En, vez de, en vez de que la referencia sea sutil, que era... Eh, con lo que pasaba con Michael Jackson, etcétera, ¿cachai?
0: sí con Jeff Goldblum, con tantos otros actores que aparecieron, eh. pero bueno
1: Exacto. Y, que, y que, eran anexos al capítulo, ¿cachai? Después claro. empezamos a tener capítulos como el y Gaga que está centrado en Lady Gaga, como Homero cuando sos amigo de los famosos y le hace los mandados, ¿cachai? Ay, qué feo ese capítulo también. ¿Cachai? Pero que el conflicto ronda ellos son, forman parte del conflicto central, y que eso no es bueno, ¿cachai? Porque le quita la personalidad a los Simpsons. Y además de que tienes, Tenía una ciudad, ¿cachai? de personajes. Cada uno con su propio cada uno. Que dentro de los capítulos, entre comillas, nuevos, hay uno hay unos que me gustan mucho, que es, por ejemplo, el puta, no me acuerdo si es cuatro historias rápidas o seis historias rápidas en Springfield, una cosa así, que estaban mostrando como la un día y te va mostrando cómo vivió cada uno ese día, ¿cachai? Que está el, del, ah, sí, sí. el del robot de Lisa que lee que, que sí. corrige las palabras, ¿cachai? ese capítulo me gusta por eso, porque te hacen ver como oye, mientras Bart está metido en tráfico de fuegos artificiales por muy tonto que suene pero eh, Lisa va con March al médico, no me acuerdo qué era, ¿cachai? entonces me gusta ese capítulo porque te, te expande la mirada de lo que es el mundo Simpson, del universo que también es lo que uno puede ver en detrás de la risa, ¿cachai? o los episodios especiales donde anima Troy McClure
0: si, sí, si sí, yo creo que esa es o sea ya tenías un casting ya tenías además personalidades establecidas conflictos claros, etcétera y, y los tiraste por la borda para hacer esta eh, farandularización de los Simpsons y volver a ver eh, eh, un, me acuerdo patente hay una serie de HBO que se llamaba Girls y salen Girls haciendo los personajes un cambio de los Simpsons y para empezar la protagonista de esa serie es gorda y acá es flaca. No sé <risa> por qué? como que los diseños de los famosos incluso son ya hasta deformes en su intento de ser estéticos con la estética de los Simpsons, que es ser feo. Es sí, ser un estadounidense lo, promedio.
1: Es como hay una. hay una aplicación, o sea, es como una página web donde tú hiciste tu foto y como que te la simpsonizan, ¿cachai? Y que la web es sí, forma. <risa> Entonces claro. no está bien eso, ¿cachai? La, la gracia de los capítulos, eh, al menos de los primeros. Cuando, independiente, por ejemplo, de, de que exista ese del oh, aquí está, eh, por ejemplo, Richard Gere. Me acuerdo que sí. antes de ayer vi el capítulo de Richard Gere cuando se vuelve budista, ¿cachai? Sí. Independiente de que te, te anuncien y te griten la bomba, tío, que sale Richard Gere, siento que en el fondo es un complemento al capítulo, ¿cachai? Por último está bien, está bien colocado. El loco es budista y el loco le da consejo a Lisa, pero el capítulo no gira en torno a él, Sí, ¿cachai?
0: Es como cuando sale Paul McCartney y Lisa McCartney y, y los dos son como raros, ¿me entendés? Es sí. como así. Ah, al final te decepcionan incluso. Es como, es que están haciendo tocando esta música hindú ahí con Apu y, y, y siendo así de bizarro. Bueno, y Lisa como que se aparta, ¿me entendés? Eso, es como pero en realidad no ese
1: mismo capítulo hubiera sido con ellos girando alrededor de la trama, ¿cachai?
0: Claro. Por, sí, suerte, sí. por suerte,
1: los antiguos capítulos independientemente de que está ese error de que te lo quitaron o que te lo estereotipan, eh, eh, no, son anexos a la... son accesorios, son terceros, ¿cachai? No son sí. principales. Sí, yo creo que eso, al menos algo para rescatar dentro de la crítica. Pero netamente ese es el problema de los Simpsons. Ya, de partida ya, los Simpsons de ahora ya no son una aparición anterior y ya no está la misma gente. Ya no... Ahora lo compró Disney. Yo no sé qué va a ser de los Simpsons. Yo sinceramente ya no lo consumo. Yo consumo los capítulos clásicos. Y pero... yo siento
0: que es un buen momento. Porque yo estoy seguro que muchísimas personas no han eh, tomado la molestia de, de regresar a las primeras temporadas. De regresar a las primeras temporadas. Date cuenta de, de, de qué era lo que te producían los Simpsons realmente. Que no es ruido blanco o sonido de fondo. Sino que era este show que realmente podía de, despertar una respuesta emocional. Por último, te enseñanza. O sí, sea, eh,
1: algo. algo que, que, es que... que después satirizaron en, en otros capítulos, cuando decían como... Eh, ¿Y cuál es el...? puta No me acuerdo que era el término que usaban, ¿cachai? Pero que en el fondo, ¿cuál es la moraleja? Y Homero dice, quizás no hay moraleja. O Mars dice, quizás no sí. hay moraleja. Sí, no sé. Sí. Pero bueno, ese ha sido nuestro repaso a, a los Simpsons. Queda mucha tela por cortar, o sea, estamos hablando de una serie... De una serie donde con suerte abordamos hasta el capítulo 9 mencionándolo, ¿cachai? O sea, hasta la temporada 9. Pero y tienen miles, tienen cientos de momentos Simpson, hay capítulo icónico. Eh, en el fondo estamos hablando de una vida, sí, netamente eso, es resumir una vida que... Eh. Tiene, los Simpson es más viejo que nosotros, ¿cachai? O sea, claro. eh, tienen más historia que nosotros. Entonces es difícil resumir eso, pero esto ha sido un buen vistazo eh, y... Sí, yo
0: eso, dejo la invitación de volver a los Simpsons.
1: Exactamente para... yo yo, cre yo creo que eso es lo que hay que recoger la invitación a, a volver a los capítulos antiguos, a reencontrarse con los Simpsons y, y, y decirle al resto que vea los capítulos antiguos, que en el fondo volver a revivir la, la magia
0: Claro, y también es darle un vistazo a un mundo que ya no existe o sea, increíble, pero en 20 años ya no existe ese mundo <ríe> que, es sí. más,
1: los Simpsons, antiguos, los Simpsons antiguos te sirven hasta como histórico, ¿cachai? me refiero como ¿Sí? eh, época histórica ¿Te, te sirve para ver cómo era la época en esa cosa porque, de, de verdad, los Simpsons clásicos
0: son un reflejo
1: claro de, de la sociedad de ese momento ¿cachai?
0: sí y yo siento que, bueno, a eso es a lo que hay que apelar. Y, y dense el, el placer de volver a visitar eso en vez de sintonizarlos por Fox simplemente a ver el capítulo que te den eh, hacer un esfuerzo a conciencia eso.
1: Aunque me, eh, me salgo el sombrante Fox de que, por regla general, ellos no pasan capítulos nuevos, weón. ¿Ah, sí? Como que, o sea, si tú veías el, el core de, de Fox, de, de las cuatro horas, o sea, de los cuatro capítulos quedan en la tarde noche, ¿cachai? Uh -huh. eh, de esos cuatro capítulos, uno es de las temporadas nuevas. Temporada nueva me refiero de la 20 en adelante, ¿cachai? Claro. Y el ¿sí? resto son entre de la, de la temporada 5 a 9, ¿cachai? Eh, yo, al menos eso, eh, tenía esa, esa, esa posibilidad de que si lo único que podía hacer es verlo en Fox, vaya a tener un material bueno al menos en cierta parte, ¿cachai? Dale, perfecto. Entonces... Qué? Porque ellos podrían bueno, meterte los capítulos nuevos al calzador sí. y cagarte. La única veces claro. que hacen eso es cuando estrena temporada. Ahí sí o sí, el, el último capítulo de esta tanda de, o, lo, o la última hora, la, la de las eh, 9 a 10, es únicamente capítulos nuevos, ¿cachai? Bueno. Pero bueno. Ahí tienen. Sí. Con eso damos por cerrado Los Simpsons. O, o cerrado este capítulo de Los Simpsons. Abierto sí. a, a volver a, a conversarlo en otra oportunidad. Y te doy el paso, Francisco, para que nos dé unas recomendaciones finales en esta semana que nos espera.
0: Bien, perfecto. Eh, yo, continuando con la onda de la del programa pasado donde recomendé una experiencia audiovisual para ser consumida en el estado en el que usted quiera, eh, voy a pasar a recomendar otra que me sorprende que nadie le pase pelota porque es impresionante. Eh, se llama Matis Dovier. Es un canal en YouTube de un animador eh, francés. Yeah. Eh, lo voy a deletrear por las dudas. M-A-T-T-I-S-D-O-V-I-E-R. -S eh, yeah. El tipo tiene solamente como cuatro videos, una cosa así. Así que es muy breve lo que van a, lo que van a ver. Pero el tipo anima píxel por píxel como si fuera en un estilo, ¿qué te digo yo? Eh, Windows 95. Y, yeah. lo que, y lo que hizo, eh, tiene dos, creo que son solamente experiencias narrativas y el resto son videos musicales que él hizo para bandas. Y la combinación no termina ahí porque son una es una banda de hip hop coreana, así que yeah. van a pegar una visitada para hip hop coreano, y la otra <ríe> es una... <ríe> y creo que los dos son de la misma banda, no sé pero es por ahí va la onda el tema que yo les recomiendo así como para entrar para que se den cuenta de, además que es re denso el, el estilo que tiene eh, se llama XX eh, Alcohol es, claro. es un video básicamente de una noche de un chabón así pegándose un, un viaje donde se disasocia de sí mismo sí. Y es, <risa> es, es re violento <risa> es re violento y, y es como re crua es recruda la animación, todo. Así que lo recomiendo. Son cuatro videos, no se van a enamorar nada en verlo. Y lo pueden ver ahí tranquilo a la noche, tomándose algo alguna cosa. Así que esa es mi
1: Bueno, yo por mi parte, en este momento traigo una, nuevamente una recomendación de una película. Que para gente que tenga un poco de fascinación por el fútbol le va a gustar. Aunque no es netamente fútbol, pero... a habla de la vida de un gran entrenador que la película se llama The Damned United o El Nuevo Entrenador que es una película, habla de la vida de Brian Clough eh, el técnico más controversial de Inglaterra eh, cuando ganó cuando, en su periplo por el Derby Country el Nottingham Forest. y, y habla de, los, de la semana que vivió él dentro del Leeds United en la época de los 70 68-70 donde estuvo una semana dirigiendo al Leeds United El actual equipo de Marcelo Bielsa Y con todos los conflictos que, que, que conllevaban eh, Hablamos de una persona, Brian Clouder Uno de los tres entrenadores más polémicos Ya murió Que consideraba el mejor entrenador de la historia de, el, el entrenador inglés mejor de la historia Eso, eso es lo que quería decir eh, Y trata su vida Y de cómo únicamente duró una semana en un equipo Donde toda su carrera se fue a la mierda Y después resurgió en el Nottingham Forest siendo uno de los pocos equipos que ha ganado dos Champions League dos Champions League seguidas, en esa época conocida como Copa de Europa, eh, y que habla de su vida, que en el fondo uh, es una película con contenido más que nada, como decirlo, dramático, eh, y que da gusto gustado eh, Es muy entretenida para la gente que le guste las curiosidades históricas del fútbol, porque así como fútbol probablemente tal no hay mucho, eh, habla más bien de, de todo lo que conlleva las relaciones personales entre futbolistas y directores, etc así que dejo la recomendación y bueno eh, algo más que añadir don Francisco, filántropo argento chileno
0: eh, No, la verdad que creo que hemos cerrado un programa que ah, siento que nos quedamos cortos de tiempo pero eh, si no se hacen muy largos y yo sé que igual una sobrecarga de nosotros tampoco es humanamente posible
1: digamos <ríe> sí, que sí. no somos no somos el el perfil de personas que da gusto escuchar tanto tiempo
0: no, no, viejo, ya. yo, yo voy a. Me acuerdo una cosa, lo primero que, que pasó cuando me bajé del micro en el reencuentro ese que tuvimos, fue que vos dijiste, mierda, culeo, Argentina te puso la voz más chillona. <risa> yo creo que yo creo que sí, boludo. Yo
1: creo que, que, de que, sí. que tengo
0: una voz, una voz muy de ardilla, entonces como que cansa después de un rato. Hablé como raspado, hablé como así. ¿En serio? Sí, ahora, ahora bueno, que te escucho siento... en audio me, Esto va
1: a grabado, por si acaso eh, Pero te escucho, sí, bro. ¿Cómo si esto
0: fuera de Padrino? ¿En serio, boludo? No, yo siento que hablo como una ardilla
1: No sé, una, una, una ardilla con Con problema de
0: fumador <risa> no. Y bueno, igual, igual puede ser, puede ser eh, <risa> Recuerdo siempre una, una radiografía Que me entregaron cuando tenía 15 Que los pulmones ya los tenía negros Así de que de, sí, sí, igual ya no, ya no más, ya no más, pero hubo un tiempo donde me acuerdo que, que fumaba bastante. Así que ya no fumo más y lo considero que es una cosa que cualquier persona que pueda dejar de fumar que lo haga, porque claro. solamente trae problemas. De hecho, <risa> bueno, <risa> ya con eso <risa> hemos
1: terminado este capítulo. <risa> 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 Muchas gracias por escucharnos. Buenas bueno. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Eh, Francisco, te doy la palabra para que te despidas.
0: Eh, bueno, un saludo para todos y espero que, además de las visualizaciones, también esperamos comentarios, cosas que les hará de escuchar más o menos en los próximos programas. Y eso sería.
1: Exactamente, estamos abiertos a todo tipo, a todo feedback, eh, ideas, comentarios, correcciones de, de datos equivocados que hayamos dado. Eh, etcétera, estamos completamente abiertos a recibirlas además de pedir que si les gustó el, el podcast lo compartan con su amigo ¿no? para que podamos seguir creciendo dentro de esta de este agujero
0: por favor
1: <ríe> ah, por favor así que bueno, muchas gracias nos veremos en un nuevo capítulo eh, dale. Que, estén, que estén muy bien y un gusto haber conversado contigo Francisco
0: Igualmente, un saludo Un saludo y adiós